0: Podcast Brasil UFO.
1: Olá, sejam muito bem-vindos, os amigos ouvintes do Podcast Brasil UFO. Chegamos hoje ao episódio de número 15 o 15 quinto episódio, e como assunto principal deste episódio, falaremos sobre os primeiros astronautas, mas antes de darmos início, gostaria de agradecer a audiência do programa que nos acompanha pelos agregadores de áudio, através do YouTube, ou quem prefere ouvir direto pelo nosso site, que é o BrasilUFO.com, lembrando que a escrita do Brasil é com Z. Eu me chamo Cleiton Feltran. E comigo na bancada virtual do programa Brasil UFO, direto do estado do Rio de Janeiro, pesquisador, ufólogo e editor do canal do YouTube na trilha dos OVNIs, o meu grande amigo Riba Menezes. Fala, Riba!
2: Ô, Cleiton, boa noite. Boa noite aí também para todo mundo que está acompanhando aí o Brasil UFO. Hoje nós temos mais um convidado de peso aqui. O cara é bom, hein? Professor, escritor, e eu acho que ele é compositor também, hein, Cleito? Ele é da música igual a gente. Falo, vou deixar para você apresentar o cara.
1: Então vamos lá, diretamente, como o Riba falou, da cidade de Tatuí, em São Paulo, o escritor e pesquisador, brasileiro com formação superior em artes visuais e pós-graduado em docência do ensino superior, Albano Marques. Seja bem-vindo, Albano! Obrigado, boa noite a todos.
3: <risos> Obrigado pela oportunidade, boa noite a todos que, te, que estão nos ouvindo aí, né? E
1: vai ser uma noite bastante proveitosa, né?
3: Com Já certeza.
1: E como, como o Riba falou, você é, é, vai trazer pra gente só os assuntos aí é, é, polêmicos ou também as suas composições? Não, minhas composições acho que também ficariam polêmicas Por serem ruins, <risos> provavelmente
3: né? Mas <risos> Vai ser só os, os outros assuntos mesmo
1: Mas Albano, é, é, fale bem Ou fale é, <risos> mal, mas falem de mim né?
3: Você espera,
1: né
2: <risos> Ô, Alban? Oi. O Albano O Cleiton também é da música Sim, é a música? sim ah, A gente estava é...
1: conversando sobre isso Tudo, é... Todo mundo <risos> sofredor aqui é, que coisa, né? É, Mas, é inclusive o pessoal da, o pessoal da música aí se ferrou, né, nessa pandemia aí, né. Meu o pessoal que trabalha com evento aí, é, foi um dos, dos, é, dos, nichos aí que, que mais foram prejudicados, né? Porque é. onde que o músico ganha, é, na realidade, são em shows, né? Não é nem em outras coisas. Então os caras estão tendo que se virar aí é, para poder arrecadar né, de alguma maneira, alguma live, alguma coisa, mas não é igual, né? Então vamos torcer aí para que passe logo esse momento que a gente está vivendo e que todos aí consigam trabalhar honestamente, né?
2: Na brincadeira, o pessoal fala que. Serão os últimos que vão voltar e serão os últimos que serão vacinados
1: também.
3: <risos> Pode crer. E é. E, e é altamente contraditório, né? Porque, ao mesmo
1: tempo, o que está salvando o pessoal durante a pandemia são as artes, né? Então, então é algo. O pessoal está se ferrando aí, mas vamos torcer para que tudo isso passe logo, né? E, ó, só lembrando os amigos ouvintes do Podcast Brasil UFO, você que está chegando agora também aqui ouvindo esse, esse episódio. Que, que nós aqui traremos casos de avistamentos registrados no Brasil e também em todo o mundo compartilharemos nossa opinião sobre os casos abordados no programa, queremos dar sempre visibilidade e também saber a opinião de todos os nossos ouvintes então é, resolvemos abrir esse espaço a todos que quiserem enviar perguntas as suas histórias e também os seus relatos então você que está nos ouvindo agora que, que tem uma história que talvez não contada por você ou por sua avó ou algum conhecido é, é, parente aí, né? É, a gente gostaria de ouvir, para a gente comentar aqui também e compartilhar com todos os nossos ouvintes, tá bom? Então vamos ao seguinte, para a gente dar início ao programa, eu gostaria de dar aqui as últimas notícias.
0: Podcast Brasil Guilherme
1: programa Artemis. O governo federal assinou nesta terça-feira, dia 15, um acordo com a NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos, para realizar voos tripulados à Lua, levando em 2024 a primeira mulher ao satélite natural da Terra. O Brasil é o único país da América Latina e o 12º do mundo a entrar para o programa Artemis. É um esforço da humanidade para conquistar um espaço profundo, e o Brasil não, não podia ficar fora de jeito nenhum. É um ótimo momento para o Brasil participar desse programa, comentou o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marco po Marcos Pontes, que é o nosso astronauta. Né? Citando Santos Dumont, o pai da aviação, o embaixador dos é, Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, disse que o acordo visa a exploração civil é, e pacífica do espaço. Além da, de obtenção de informações, a decisão do Brasil enfatiza a aspiração conjunta dos humanos à Lua até 2024 e o aprofundamento da exploração espacial. Espero ver a Lua, a bandeira brasileira, ao lado da bandeira dos Estados Unidos, afirmou. O programa também se propõe a desenvolver tecnologias e experiências para uma futura missão humana. A Marte, estamos no caminho, né? Albano, você como nosso convidado, o que, que você acha aí sobre essa, essa participação do, do Brasil nesse, nesse programa? Estamos atrasados ou não?
3: Bom, com certeza estamos atrasados, porém, né, em relação ao resto do mundo, eu acho que não, acho que a gente também, por outro lado, não tá atrasado. No entanto, eu acho fantástico, eu acho isso maravilhoso e, e realmente necessário, né? E, inclusive com a ideia de estar levando, né, a primeira mulher, né? Agora, o não sei se citar Santos Dumont para norte-americana é uma boa, né?
1: Mas ah, tudo é? que... <risos>
3: É, aí fica aí briguinha. fica
1: fica aquela briguinha né Brasil Estados Unidos tal né que mas, que é, que é, que... É, é, talvez foi até proposital <risos> mesmo ali né
3: mas é bem legal eu acho legal e sempre achei legal a ideia né do, do, do... independente de questões políticas né não tô entrando uh -huh. nesse detalhe nesse, nesse claro, detalhe, claro. mas a ideia do, do astronauta tá nos representando né do primeiro astronauta brasileiro né Tá representando nesse sentido eu acho bem legal Aliás, eu tenho aqui um presente dele. Tem uma camiseta enviada por ele aqui.
1: Olha, ele que legal. É lá
3: de Wilson, tá aqui, da NASA.
1: Que legal. Eu, eu até gostaria, se um dia ele aceitasse dar uma entrevista aqui pra gente no Brasil UF, seria bem legal a gente legal. poder conversar com, com o astronauta e o representante nosso, né, que teve essa oportunidade. Só lembrando aí pros nossos ouvintes que o papo que rola, até gostaria de perguntar isso pra ele se um dia acontecer dele de estar aqui, eu não sei se ele vai poder falar, né? Vamos supor que ele aceite e, 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 não, vai, e não vai poder falar isso. Que, dizem, dizem por aí que o Brasil só conseguiu mandar um astronauta é, 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 lá para a NASA, para o espaço, é, só porque ele trocou pelo ET de Varginha. Vocês sabiam disso aí? Dizem que a, a, o acordo do Brasil foi essa, de eles entregarem para os americanos o ET de Varginha e o Brasil ganhou um, uma cadeira para ir para o espaço, né? Mas vamos perguntar para ele. Você acha riba que o que tudo isso que a gente está a cada dia vendo mais, né, sobre esse programa Artemis aí e também sobre os outros satélites? Tudo isso aí foi é, é, começou a aparecer, né, na, muito mais assim a, a gente vê notícias depois. É, de quererem utilizar os americanos querendo utilizar a base de Alcântara no Maranhão, você acha que tem tem a ver esse esse esforço em conjunto aí?
2: Ó, eu acho que o Brasil ele tem um potencial enorme, cara. Nas brincadeiras aí nas redes sociais a gente fica vendo essas brincadeiras que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Mas é, eu acredito nisso. Eu acho que o Brasil tem um potencial sim. Eu acho que nós temos já lá a base de Alcântara, lá, né, que é o Centro Espacial de Alcântara no Maranhão, que é usado para o lançamento de satélites de foguete, que está fazendo um papel muito bacana, muito importante. Então, eu acho que o Brasil tem essa possibilidade, tem esse potencial, sim, eu acredito no Brasil. Eu acredito que, assim como o Santos Dumont se destacou lá né, na, na aviação há, 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 há alguns anos atrás... Eu acho que nós podemos se destacar mais uma vez agora nessa base aí. Eu acredito no Brasil.
1: É isso aí. A gente, como brasileiros, a gente tem que ter orgulho do nosso país. E outra, esse papo aí do Santos Dumont, é, os americanos, os irmãos é, Wright, né? É, 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 e o Santos Dumont. Agora você, você fala assim: não, mas quem inventou foram o, o, os irmãos Wright. O, o Santos Dumont fez o um avião ao contrário. E daí? Pelo menos ele fez ele fez algo que na, na época era inimaginável hoje a gente tendo a tecnologia a gente tendo tudo na mão é muito fácil pensar que foi fácil pro Santos Dumont mas não foi, mesmo ele levantando é, é, pouco ou voando pouca coisa, ele fez ele era um puto inventor e era brasileiro né? então a gente tem que valorizar sim é, é, mesmo é, é, se ele não foi o primeiro, ele foi o segundo ele tava na briga ali né? então a gente tem que se orgulhar sim disso, porque comparando ao mundo inteiro, não é fácil é, é, a gente sendo, né, ainda é um terceiro, terceiro mundo, né então acho que o brasileiro tem que ter orgulho sim, e tem que ser estudado pela NASA assim, que nem o Riba falou, né
3: então todos os aviões, na verdade, que a gente tem Eles, é, eles, eles foram inspirados No Demosele, do Santos Dumont então... o, Apesar de, do primeiro do, do, do 14 Bis ter sido feito né, é, Igual você falou, o ao contrário, no caso uhum. O restante foi baseado O que a gente
1: tem como avião moderno, baseado no Demosele então, é, é, um, é, contribuiu muito né, para a evolução da aviação é, e para a implementação. Né? Então, ó, vamos dar sequência Então aqui, numa outra notícia que eu, que eu observei essa semana, aí, sobre um enorme objeto misterioso que foi detectado perto do centro da nossa Via Láctea. É... Há cerca de 25 mil anos-luz da Terra, os astrônomos encontraram uma estrela estranha, que quase desapareceu da existência por vários meses antes de reaparecer. Os astrônomos acreditam que a estrela chamada wit 08 poderia pertencer a uma nova classe de estrelas, corpos gigantes com mais de 100 vezes o, 100 vezes, hein, o tamanho do Sol. Que são é, eclipsadas por um misterioso corpo orbital, uma vez a cada poucas décadas. Estrelas com assinaturas es, é, esmarecidas peculiares são um fascínio sem fim. Embora o espaço seja uma é, maioria relativamente. seja de maioria relativamente vazio, é lógico que com todas as coisas lá fora, algumas delas se alinharão de tal forma que as estrelas são. É, escurecidas da nossa perspectiva terrestre, é, de tempos em tempos. No entanto, nem sempre é fácil saber o que é essa coisa, se é um planeta, se, se, se é poeira do espaço, resíduos é, de um objeto rompido ou algo que estaria vindo em direção é, da Terra. Né? É, o, no caso, o VVVWIT08... É um mistério ainda, embora outras estrelas tenham exibido quedas de luz semelhantes, nenhuma ocorreu de forma tão profunda. Os astrônomos pensam que o culpado poderia ser uma outra estrela ou planeta, rodeado por um disco de poeira é, espesso e opaco em uma longa órbita ao redor dessa, est dessa estrela, né? que cobre a estrela completamente quando passa na frente da nossa vista o, o astrônomo Sergei é, cus... é, falar nome russo aqui é difícil, hein? Sergei Kopozov, da Universidade de Edimburgo, na Escócia, disse: É incrível que acabamos de observar um objeto escuro, grande e alongado, passando entre nós e a estrela distante, e só podemos especul... especular qual é sua origem. É, nós sabemos que a peculiaridade da estrela não é um erro. É, o erro. Esse escurecimento também foi observado pelo experimento de lente gravitacional ótico usado eh, usando o telescópio Varsóvia, que fica no Chile, o que significa que não foi uma falha, embora tivesse de ser um tipo muito estranho de falha. Os dados mostram que o evento de escurecimento durou aproximadamente se liguem, 200 dias com uma curva de luz quase simétrica, apagando a luz da estrela em 97%. Então, quer dizer, ficou só por cento, é, 3% é, mostrando a luz para a gente. Né? A densidade de objetos necessária naquela região do espaço para um alinhamento casual de dois corpos aleatórios é muito maior do que é, a observada. Então, a equipe acredita que os dois objetos estão gravitacionalmente ligados. O período orbital é desconhecido, mas deve ser pelo menos é, algumas décadas, de acordo com a modelagem é, da matemática, né? É, a pesquisa, essa pesquisa, ela foi publicada no Monthly Notice of the Royal Astronomical Society. Nossa, mas é isso. É uma, é uma para quem assim. É, não entendeu ainda, é como se ela... como que a gente sabe que tem corpos, né, no espaço, quando... É, a gente, o que emite luz são só as estrelas, certo? Nosso sol é uma estrela, então quando passa algo na frente, a gente sabe que algo tem lá, e dessa estrela, alguma coisa muito grande passou na frente é, dela para cobrir a luz, né, para deixar ela, ela sem mandar a luz pra gente durante 200 dias, né, o que você acha que passou na frente dela, mano?
3: Bom, primeiro vamos, vamos traduzir aí o texto, porque é um texto um, um tanto confuso, né? É como você disse, né? Então tem a estrela, né? Sem vezes maior que o sol, eles alegam, né? É, o objeto, na verdade, o estranho que eles estão achando é o objeto que passou na frente. É isso que eles querem entender, né? Exatamente. Então, traduzindo a, situação. É, a princípio eles acharam que a, o apagão poderia ser falha no próprio telescópio, mas recorreram a um outro. Né? Que fica pra no Chile. É, que não era a falha do equipamento, né?
1: Exatamente.
3: Tá. Então, o que poderia ser? Um objeto alongado, grande, tem que ser muito grande, né? Para conseguir tampar a visibilidade da, da estrela, né? Que se ela é 100 vezes maior que o nosso Sol, né? Ou esse objeto realmente está na órbita, como eles disseram, ou esse objeto está bem mais próximo da gente do que deles, né? Está só na linha, né? Sim. A ponto de, de conseguir cobrir algo tão grande, né? Agora, saber o que é, realmente é complicado, né? Pode ser tanta coisa, né? agora é difícil, é,
1: inclusive né? inclusive a poeira aí né que eles é alguma uhum. alguma igual tem aqui o cinturão de, de asteroides ali por exemplo poderia ter também acontecido alguma coisa nesse sentido né e riba você acha que é, que esse objeto aí que interferiu você acha que pode ser algo natural ou algo inteligente
2: é o que eles falaram, eles acreditam que possa pertencer a uma nova classe de estrela gigante Sem vezes maiores que o Sol Então é uma hipótese que eles estão achando, que não tem nada confirmado Que eu prefiro não opinar, não tenho certeza também do que se trata Mas acredito que seja uma coisa meio que faz parte mesmo lá de cima lá. Não acredito que seja nada sobrenatural não
3: o que eu acho interessante é, é o ser humano conseguir puxar tudo pra ele, né? Ele coloca assim, uma nova classe de estrelas. É né? como nova, é. né? A estrela tá lá há quanto, né? Há <risos> quanto tempo, né? Quer dizer, ah, sim, é. assim. Quer dizer, eu, eu não conhecia, ele não admite eu não conhecia. Não, é nova, é um negócio louco, né? O ser humano puxar pra ele assim. <risos> né? tá tudo bem.
1: É, o ser humano, até uns dias atrás, ele era o centro do universo, né? Sim, né? Até, a a... É isso. <risos> até ele descobrir que.. Que as coisas não eram como a gente imagina, né? Exatamente. Mas é isso aí, a gente tem que entender que a nossa pequenez é cada dia mais pequenez, né? É, mas tô com riba aí, né? Que na verdade não é nada fora do... é algo da... natural mesmo. Vamos, vamos, vamos ficar de olho aí, mais notícias a gente traz. Para você que tem alguma história sobre OVNIs, coisas estranhas e misteriosas, que aconteceu com você ou com algum conhecido seu? Mande para gente através do e-mail gmail.com Eu vou repetir: gmail.com Lembrando que o Brasil é com Z, hein? Ou pelo WhatsApp, que é o mais 5511 984363637. Repetindo: mais 5511 984363637. Se você não quiser ser identificado, podemos mudar o seu nome e a sua voz, manteremos total sigilo, e quem conta a história pra gente hoje é o nosso ouvinte, que é de Goiânia, o Leonardo Bruno, porém ele é natural de Vitória no Espírito Santo, é... mas vamos fazer o seguinte, antes da gente dar qualquer explicação aqui, vamos ouvir o áudio dele? Vamos ouvir o áudio primeiro e depois a gente comenta é, para dar é, é, a nossa opinião aqui. Pode ser? Pode dar o play aí. Vamos lá.
0: Podcast Brasil UFO. Prezados do Brasil UFO, eu gostaria de fazer um relato sobre uma experiência que eu tive. Eu resido em Goiânia e, no mês de maio, eu fui para Tocantins, a cidade de Pequiseiro. Nessas cidades de interior, as pessoas costumam ficar do lado de fora, conversando. E foi o que eu fiz. Eu tava muito quente, nós saímos, começamos a conversar. Eu e meu sogro, que é um senhor distinto, uma pessoa muito, muito séria. E ele conversando comigo e tudo, nós estávamos falando, falando sobre N coisas. E era uma noite muito limpa, não tinha nuvem, não tinha nada no céu. Tava, as estrelas estavam brilhando bastante. E, enfim, quando nós estávamos assim, como deparei, uma situação, eu sou muito observador do céu. Isso eu acredito ter sido dia 12 ou dia 13 de maio, dia exato eu não sei. Mas eu vou chegar no ponto que vocês vão entender, no meu ponto de vista, eram essa, essas naves, esses objetos, e, com certeza, eram os que estavam em Magé também, fazia parte desse... Desse grupo aí, porque... Veio uma, uma, um objeto... Uma distância de uns dois km, 2 mil metros aproximadamente... Eu tenho noção de distância... Que eu sempre gostei de aviação... Dessas coisas... Então... Esse objeto ele veio muito, muito devagar... Ele... Eu chamei... Meu sogro Olha só aqui... Olha ali o que está acontecendo... O que, que você acha que é aquilo ali? Ó? Não tinha... Nenhum tipo de lâmpada de... De, de luz de identificação... Né? Intermitente... E o que, que aconteceu... Ele veio como se tivesse patrulhando a região e deu para perceber que ele era muito iluminado, né? Formato discoide, pela, pela, pela silhueta deu para perceber. Eu tenho experiência com esse tipo de coisa porque desde pequeno sou inveterado é, por, por esse tipo de assunto. Já vi várias, várias vezes, vários avistamentos e aconteceu que esse objeto ele veio andando, veio voando, melhor dizendo. E ele, como se estivesse procurando alguma coisa, eu tentei pegar o celular, fiquei meio nervoso, porque nunca tinha visto uma situação dessa. É, o que, que aconteceu? Ele veio em direção é, sudoeste e olhando pelo mapa depois eu percebi que era aquela direção mesmo batia com o litoral ali do Rio de Janeiro, né? no caso, as coordenadas pelo que eu estava vendo. E foi passando como se nada, se incomodando com nada, bem tranquilo, muito iluminado mesmo, como se fosse um avião, quando se aproxima para poder fazer a aterrissagem, ele, ele acende as luzes, né? mais ou menos isso, mas muito mais forte, né? muito mais intenso. E ele veio, eu peguei o celular tentando gravar, não conseguiu, o celular não dava, como se tivesse a televisão fora do ar, uma interferência eletromagnética, eu não sei o que era aquilo, a gente ficou sem saber o que aconteceu, eu desesperado, fiquei meio afoito. Por incrível que pareça, apesar de já ter tido várias experiências com isso. E, enfim, fiquei desesperado e comentando e não consegui nem dormir direito. No outro dia, através do Instagram, é, veículos, da né, YouTube, essas coisas, a gente percebeu que tinha uma situação é, envolvendo OVNIs em Magé. Então eu associei aquela, 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 aquele episódio, aquela, aquele avistamento, com o episódio de Magé. Pode ser que não tenha nada a ver, mas a probabilidade é muito grande. Então, basicamente, foi isso aí que eu vi. E eu fiquei, assim, surpreso, porque eu nunca tinha visto tão perto, né, tão baixo. Basicamente é isso, eu espero que eu tenha contribuído aí para... nos relatos aí, dentre outros que eu quero poder passar para vocês também. Gostaria de relatar uma experiência que eu tive ano passado. A experiência foi bem bacana porque teve como registrar isso. Dentro várias que eu já tive, essa foi interessante. Apesar de ter sido, é, assim, de forma bem aleatória, não foi intencional porque não vi as naves. Foi uma foto que foi tirada depois de um comentário, e apareceram essas naves aí nitidamente, né? Quem entende vai, vai saber do que eu estou falando. É, era uma noite é, de semana, e, estava tendo, e estava tendo preparativo de um evento no, no ginásio de Serra Dourada, em Goiânia. Eu sou empresário, eu moro em Goiânia. Sou de Vitória, Espírito Santo. E hoje eu resido em Goiânia. Então, estava na minha casa e comentei com o meu sócio, que no dia estava comigo, sobre essa, esse preparativo dessa festa que teria nesse estádio. E estava muito, mas muito iluminado. Né? Tinha é, aparatos de luzes né? é, adicionais. Estava bem iluminado mesmo. Estava fazendo o teste da iluminação. Aí eu teci um comentário com ele sobre essa situação. E como seria, né, é, estar no espaço vendo isso ia chamar muita atenção? Pois bem, tiramos as fotos, normalmente, o estádio, tudo. Dias depois, ele me mandou a foto, rapaz, olha só o que que apareceu nas fotos aí, ó. E eu percebi que eram duas naves esféricas, né? Acredito que sejam que estavam dando cobertura, batedores, vamos dizer assim, né? E a nave mãe, eles estavam observando ali aquela situação do modo furtivo, que não dava para ser visto a olho nu e através do flash do, do, do telefone da foto eles foram revelados né inclusive a, a claridade a intensidade de luz que é do estádio ali no momento eles a luz refletia na fuselagem das naves e este local é muito interessante né onde eu morava que não foi só uma vez não foram várias vezes umas três ou quatro vezes eu avistei no céu achei que era aqueles skywalker mas não era e eu vejo que hoje realmente eram um ovnis acima das nuvens as claridades né como se fossem um lanternas um caiu mas acima das nuvens e um belo dia estava com a minha a minha noiva lá uma nave nessa região mesmo do do, do, do estádio ela também efeito é furtivo é toda apagada dava para ver uma luz bem 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 fraca ela levantou rapidamente eu chamei ela, ela chegou a ver a minha noiva e levantou rapidamente, ela estava como se estivesse ali patrulhando também. Levantou e saiu em alta velocidade. Não tinha como ser drone naquela velocidade, impossível que é drone. Eu sei o que é drone, tem como distinguir. Então foi, foram essas experiências aí, eu enviei as fotos inclusive para o Brasil UFO. Espero que eu possa contribuir da melhor maneira aí é, para vocês e ouvir de vocês os relatos também. E é isso, gente. É certeza absoluta de que nós não estamos sozinhos e os contatos já estão acontecendo já, com mais frequência e contundência agora Cleito, meu prezado, eu até hoje eu não sei te dizer o que aconteceu, sei que foi muito real, foi uma coisa assim bem diferente, que eu nunca, eu tenho 46 anos, nunca pensei que fosse vivenciar e essa de Tocantins aí, rapaz foi uma coisa bem, o meu o meu sogro ficou até assustado ele é pastor, né, evangélico e ele não tem dúvida, né com relação a isso também, depois dessa aí principalmente, nós não estamos sozinhos não, pode ter certeza disso, eu sinto às vezes presenças assim, quando eu tô sozinho, umas coisas assim bem, bem diferentes, sempre tive isso desde pequeno, sempre acreditei piamente nisso, em civilizações aí extraterrestres, totalmente. Podcast Brasil UFO
1: Só para explicar para os nossos ouvintes que ele está se referindo a maio do ano passado, né? Então esse relato, como a gente recebe alguns relatos aqui, então tem vamos vamos chamar de uma espécie de fila, né? Às vezes a gente vai vai colocando de acordo ali também, é, é, não só pela ordem de chegada, mas às vezes de acordo com o assunto que a gente aborda no, no programa né? então eu até, até avisei, avisei o, o Leonardo sobre que que ia sair hoje, que a gente ia discutir a respeito, então ele se refere a esse primeiro relato que aconteceu em Tocantins de, de um objeto que vinha da direção do Rio de Janeiro, que ele pôde presenciar com o sogro dele e no segundo ele cita os objetos que saíram na, na, nas fotografias que estavam sobre o estádio lá em Goiás do Serra Dourada então, assim, ah, e, e outra, outra coisa que eu lembrei que ele comentou comigo, até que ele fala no final do, do áudio aí, ele comenta que foi muito real, né? Ele tá se referindo a um sonho que ele teve, é, eu só não coloquei porque é, é, a gente ia sair muito assim da, da, da linha que a gente tava seguindo, né? Mas é, acho que é importante comentar porque ele cita de um sonho que ele teve que foi, ele disse que ele estava dormindo, mas que foi muito real, né? É, por quê? Porque ele, ele cita que ele estava numa espécie de, de, de local, uma vamos chamar de espaçonave, né? Mas ele via, ele estava dentro como se fosse de um centro cirúrgico, o pessoal segurando ele, uns, ele dizia que tinha por volta de 1,20m, 1,40m, segurando ele, tentou se debater é, para poder sair daquela situação, e veio seres maiores para segurar ele e esses seres conseguiram segurá-lo, depois aplicaram uma injeção no braço dele. E quando ele acordou no outro dia, ele estava com uma mancha no braço, uma mancha vermelha no braço, e até a mãe dele achou estranho, falou: "Ué, você não tinha essa mancha, o que que é?". E ele ele dizia que ele disse para mim, né, que essa mancha ela ela doía, não era algo comum. Então, Albano, pegando o áudio que ele falou mas esse que eu contei agora. Você acha que tem a possibilidade também, gostaria do seu comentário dos dois primeiros, e também saber a possibilidade é, é, desse tipo de abdução, que a pessoa é levada não em corpo, mas talvez em alma e, e o espírito ali é, reflita na, na carne, né? o que, que teria acontecido na sua opinião?
3: É, a, minha, a minha opinião é a seguinte. Primeiro, se fosse, eu, eu tive... Você sabe disso, eu tive contato com, com muitos arquivos governamentais, né, meu padrinho era um dos pesquisadores oficiais, né, da, da Força Aérea, né, e de acordo, a gente seguia também no grupo que, que eu pertencia, né, a gente seguia a, a, a ideia do, do questionário da Força Aérea, né. Analisando por esse lado, num, tá, é, é, não desmerecendo o Leonardo, pelo contrário, só estou acrescentando uma informação, tá, Leonardo? Eu já, já explico. É, aos olhos de, de, de uma pesquisa militar, eles já ficariam um pouco assim. Por quê? Porque é, uma das coisas que eles perguntam no questionário é qual conhecimento, né, qual tipo de leitura a pessoa tem, qual tipo de filme ela curte, qual porquê? Porque quanto menos conhecimento você tem da área e você cita uma coisa, sinal que você não inventou na cabeça deles. Sim. É, que Eles são bem frios, né? Uhum. Mas o Leonardo, o tempo todo ele, ele coloca né, nos depoimentos dele situações do tipo, ele até diz o que eram as naves, né? ah, eram batedores ah, eram, estavam em patrulhamento ele já atribui a função né? e ele diz que ele tem o tempo todo esses contatos e que desde pequeno ele tem e de que desde, entendeu? Ele, ele enche de uma série de coisas que aos olhos desse pessoal mais militar, eles colocariam tipo, opa, peraí vamos com calma, eles têm até análise por psicólogos e tudo mais, uma série de coisas que eles vão tentando derrubar esse tipo de coisa, porém, agora vem o meu ponto de vista né, tá Leonardo, agora é o meu ponto de vista só colocando isso, porque eu acho necessário né, pra todo mundo que pesquisa ufologia, ver, ver vários pontos né, o meu ponto de vista, eu sou bem mais aberto e não sou tão radical nesse ponto né, porque eu também eu também já tive várias situações e respondendo ao que o, o Clayton perguntou, Leonardo, eu acredito sim, extremamente possível, tá? Disse que acredito extremamente possível, acredito ser extremamente possível esse tipo de abdução. Aliás, é, você falou em questão de espírito, de ser levado de outra forma, né? Até nem acredito que seja uma questão de. É, eu vou me estender um pouquinho mais, só uma coisinha rápida, vou tentar.
1: Não, fica te tranquilo, conhecer. pode
3: ficar à vontade. Tá. É, nós somos pura energia, tá? Isso é fato. Isso é fato. Né? Eu, até no, nos meus livros, eu coloco muito essa situação, né? Que lá vou eu me repetir de novo, já tem quem me acompanha, já conhece a minha fala, né? Mas se eu apontasse, se eu tivesse uma lente ultra, mega, master, blaster, hiper, super, upper, né? É uma lente hipotética, né? e apontasse para qualquer ser. Nesse planeta, e fosse dando zoom, eu ia passar todas as camadas, né, de tecidos, todo, todo tipo de músculo, né, ossos, toda a estrutura, né, sangue e tal, ia passar células, e ia cair, todo mundo já sabe, na, no átomo, né, que seria a menor partícula se fosse, porém não, não, né, daí tem a, a, as partículas que, que o compõem, né, prótons, nêutrons, elétrons, e vamos além, porque as subpartículas, é né, quarks neutrinos e outras tantas mais, né, que não cabem aqui, Aqui, e chegaremos num ponto onde tudo isso é espaçado, a é um espaço como um mini sistema galáctico, um mini sistema planetário, né? E resta pura energia, né? Ou seja, todos somos feitos da mais pura energia, tudo, tudo que existe, né? Até os egípcios acreditavam que se... Uh, a gente acelera, né? tem energia densa essa mesa, eu estou sentado aqui, tem uma mesa é uma energia parada, né? uma energia densa a luz é uma energia em alta velocidade se eu acelero essa energia lenta, ela chega a energia mais rápida, que é a luz, se eu acelero a luz ela chega ao espírito, se eu acelero né? o, o espírito, eu atinjo outros níveis divinais né? e assim vai, os egípcios já tinham esse tipo de conhecimento né? em algumas, alguns escritos dele, deles lógico que não dessa forma tão clara que eu estou colocando, né? mais leva a isso. O que eu tô querendo dizer com tudo isso? Sim, tudo é possível, porque nós somos pura energia. E tais seres, obviamente, né, sendo seres mais evoluídos, eles têm toda a capacidade, toda a condição de se comunicar com você, né, em outros planos e de outras formas. Então, eu
1: acredito. E você, Riba, você acha que que o Leonardo aí, é, dessas experiências que ele teve, aparecendo aos objetos na, depois nas fotos, né? Sendo que a olho nu ele não, não pôde ver no momento ali, só depois que foi tirada a foto. E também aquele ah, cita é, 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 que ele teve assim mais, mais ficou mais espantado foi aquele que ele viu com o sogro dele lá em Tocantins, é, vindo da direção de Magé, né? É, é, você acha que ele que ele que ele vivenciou isso aí? O medo dele é um medo real? Claro, né? Que o que nem o, o albano disse. É, a gente tá citando em, 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 é, o relato dele como se, se a gente fosse é, um, é, militares, né, para ver o que que é. É tipo que nem a igreja, né, investigando se foi milagre ou não, né? Ela não pode chegar lá acreditando que foi milagre. Ela tem que chegar questionando, né? questionando o, o, a pessoa para ela para é, é, poder é, é, não, não, não poder corromper o, o relato dela né é, você acha que o que o Leonardo viu aí e o que ele viveu no sonho você acha que foi algo assim é, é, do espírito ou não
2: fala cara eu eu vou começar o, o nosso convidado albano aí ele começou falando que ele é o padrinho dele é o Acácio de Oliveira, né? Que fez parte do Ciano, que foi um ele ele foi o único civil que fez parte de um grupo, né? Ali que o Ciano era uma coisa militar, militarizada. Então ele foi o único civil que fez parte daquilo tudo. E na pesquisa dos militares eles eram muito metódicos, muito certinhos. Ele eles eles pesquisavam o que o cara lia, se o cara lia ficção ou não. Ou seja, os caras só queriam aquilo que fosse correto, que fosse certo. Então era uma pesquisa muito séria. Os militares têm isso. Então, cara, eu acredito que... Eu, 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 eu vou muito nessa base aí. Eu acredito muito naquilo que eu vejo acordado. Que me, me desculpe aí o sonho do nosso querido aí que acompanha o canal aí, mas eu acredito naquilo que eu vejo acordado. Uma vez eu já contei isso, uma vez eu tava, eu tava na minha cama, dormindo ao lado da minha esposa e eu tava lendo um livro do lado dela e ela começou Começou a gritar do meu lado e ela acordou espantada. Eu falei, o que foi, Regina, Ela falou assim, não, tinha uma nave aqui no meu portão e eu encostei a mão dela e queimou a minha mão. Quando ela me mostrou a mão, a mão dela estava vermelha. Se eu estivesse dormindo, eu ia pensar assim, não, realmente aconteceu. Mas eu estava acordado do lado dela e eu, eu, eu ainda balancei ela. Então eu tenho a tendência a acreditar naquilo que eu vi acordado. Em relação à invisibilidade dos objetos, eu creio nisso. É, no meu último vídeo aí que eu coloquei antes de ontem, é, tem uma foto de uma nave lá, e por sinal tá muito bem aquela foto, uma foto claríssima. O cara tava num cerrado no interior, e de dentro do carro ele tirou uma foto. Só que quando ele tirou a foto, ele não viu nada. Quando ele chegou em casa, o objeto apareceu. Se vocês olham lá no meu canal, na trilha dos que tem uma foto perfeita de um caso desse. Entendeu? Então, na invisibilidade dos objetos, eu acredito. Mas nessa parada, nesse lado aí de sonhar, me desculpa, eu não acredito muito não. Eu acredito naquilo que eu vejo acordado. Com todo respeito ao nosso amigo aí.
1: É, eu, eu já, já sou o seguinte, eu, eu acho, eu acho que, que isso que o Albano citou também, da gente ser energia, é uma forma da energia refletir na nossa carne, né? É, de alguma maneira, sendo, que nem, se você, que nem você falou aí da mão da tua esposa que estava vermelha é a mesma coisa para ele o braço dele estava vermelho e teve outros ouvintes também que citaram é, é, coisas parecidas também que foram abduzidos é, não em corpo mas em sonho ali para ele foi em sonho ah mas foi muito real e o cara acorda com uma mancha na testa com não sei o que não sei o que então tem alguns relatos que a gente recebe dessa maneira porém é, se a gente for pesquisar da maneira terrestre da maneira militar da maneira lembrando que aqui é, é, eu já fui militar um dia é, eu não sei se vocês já também já serviram tal mas e... é, 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 é proposital né tem que ser uma coisa mais fria e uma coisa é, aqui é um programa né que a gente. A gente é, acho que ninguém aqui é cientista, todo mundo é, vai atrás, é pesquisador, gosta do assunto, né? Mas é, é muito importante, né? Eu só tenho a agradecer ao Leonardo assim, por contribuir com a gente, com esses relatos, porque é um mistério que a gente levanta aqui, e é, é, não que a gente duvide, mas é um mistério que, que é incompreendido. É, por todos nós, né, então esses mistérios assim, claro que a princípio, é, Leonardo, você a princípio só teve um sonho, mas o sonho refletiu em você de alguma maneira ali, né, mas eu acredito sim que tem mistérios, existem coisas que são invisíveis ao nosso campo visual, né, a nossa, a nossa retina, é, pode ser também é, é, cruzar, né? Portais cruzar a energia, né? a grade de energia aí, cruzar dois mundos. Enfim, é, é, aí vai ter assunto pra, pra caramba, né? Eu só tenho a agradecer ao Leonardo pelo envio aí do, do, do relato pra gente. E com certeza aí, Leonardo, a gente vai querer ouvir mais aí dos seus relatos aí. Quem sabe aí numa próxima que a gente tiver com os amigos do canal, você estará junto com a gente aqui. Também.
0: Podcast Brasil UFO.
1: Então vamos dar sequência pessoal na no programa aqui. Vamos é, falar sobre o, o, o assunto principal né do episódio que são que a gente vai falar sobre os, o livro Os Primeiros Astronautas, do, do Albano, né? E, Albano, só para começar, eu queria que você explicasse aí para nossa audiência qual a abordagem que você quis dar ao seu livro, né? Que, pelo que você tinha me falado em off, você é, 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 quis, quis, é, quis trazer de uma forma não tão técnica, né? Como a gente está acostumado é, a dizer com os nossos ouvintes e tal. Para os nossos ouvintes, mas de uma forma, é, é, uma espécie de romance, né? Eu gostaria de uma explicação sua aí para gente?
3: Bom, os primeiros astronautas, ele nada mais
1: é do que um,
3: é um relato biográfico, né? Da época em que eu pertenci ao grupo Quasa, um grupo de pesquisa, como eu, eu mencionei um pouco tempo atrás aí, né? É, é, o meu, meu padrinho, ele pertenceu ao como foi dito, né, é, que era o grupo oficial da Força Aérea, né, brasileira, então lá pelos meus 16 anos, dali em diante e tal, eu tive muito contato com os arquivos, né, que eram mais, era entre 3 a 4 mil, daí para mais um pouco, né, é, arquivos das Forças Armadas, né? Só que o senhor ele atuou automaticamente lá por volta entre 68 a 71, por aí nessa nessa base, foi por, por alguns anos, né, por volta do, do início dos anos 70 ali, né? Final dos anos 60, início dos anos 70. E aí eu tive acesso, assim como o grupo todo, né? O grupo quase teve também. E nós é, reunimos é, um pessoal, montamos esse grupo também, apadrinhados, né? Pelo pelo Cacil né? Acacil de Oliveira Camargo. E esse grupo atuava na faculdade, que era do Alcacil, né que é a seta aqui de Tatuí, e nós tivemos o... Né, o privilégio de, de ter contato com inúmeras pessoas é, bastante interessantes nessa área e inúmeras situações né? então nós fomos privilegiados nesse ponto de estar com esse pessoal, eu principalmente porque eu era bem novo, né, bem mais novo provavelmente dos mais novos da, da, da turma ali, né e de poder conviver com pessoas até bem mais velhas que eu e aprender muita coisa com eles né? eu tive o privilégio de conhecer o, os primeiros cientistas que foram para a Antártida, né no, no Barão de Tefé, é, 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 e, e outras pessoas mais, né, de, de outros lugares aí, outros cientistas e tudo mais. Então foi um momento bastante legal. Mas o que tem a ver com o, o, o livro agora, Os Primeiros Astronautas? Os Primeiros Astronautas eu pego um momento, né, é, ou melhor, alguns momentos da nossa história, né, é, eu pego momentos onde eu, apesar de não ocorrerem na mesma linha é, de tempo então eu crio uma linha fictícia para amarrar todos esses eventos tá? porém, tudo que eu relato lá é baseado em ocorrências reais tá? então é, é isso, é uma, é um, uma narrativa romanceada, né? um relato romanceado porém as bases são todas reais tá? o que, que ele menciona na verdade? ele menciona o nosso encontro durante uma pesquisa de campo né? o nosso encontro com pessoas que se autodenominavam extraterrestres Tá? Então o livro ele foca nesse ponto, é como é, um, um pequeno momento de uma aventura, tipo assim, estou saindo daqui e vou até o outro lado da cidade e já volto. Então é aquele momento, tá? Então não é toda a nossa história, mas é um pequeno momento dentro da nossa história. E eu tento situar dentro dessa aventura todos os integrantes do, do Grupo Quasar como uma homenagem a todos, até porque, porque eu resolvi fazer isso. Eu resolvi, na realidade, concluir esse livro agora, uh, ele já era pra estar concluído há muito tempo, mais de 20 anos, porém, eu resolvi lançar ele agora, no final de e, e, dezo, 2018, perguntando para minha esposa, aqui, que que é a minha memória. 2018, né? Concluí né, o, o livro né, agora para lançar, né? Isso. 2018. No final de 2018, eu concluí ele para lançar. Né? como homenagem a essas pessoas que inclusive meu padrinho, né, pessoas que foram falecendo e eu quis homenagear Porém, pode ser que lá na frente, num determinado momento da aventura, eu cite alguma pessoa que às vezes ela não estava naquela, naquele momento, né? Mas é, porque nem todos acompanhavam o tempo todo o grupo quase, nem todo mundo tem tempo para isso. Né? Então eu coloco na, na linha de história aqueles tolos que acompanharam a maior parte de todas as aventuras, certo? Mas tudo é base real, todas as pessoas são reais, todos os locais são reais, certo? Inclusive eu coloco documentos, coloco fotos, coloco um monte de, de coisas para comprovar isso.
1: Não, entendi. E, e assim, só pra gente pegar a, a, a ideia, né? A, a, já falando um pouco já da, 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 Sil, da Siluane, né? Si, é... Siluane. Siluane, né? eu, só, é, Vou... eu não respondi um o
3: que você perguntou. Eu não respondi o que você perguntou. Você perguntou por que, Dodo, de ser assim, né? É só uma última frase. É, na realidade, eu optei, geralmente, no mundo ufológico, eles colocam aquela coisa, tipo, foto do momento do pouso da nave, foto da decolagem, foto não sei do quê. Foto... Então, é essa coisa assim mais, mais técnica, né? Meio catalogada. E eu optei por fazer uma narrativa romanceada para atrair também outros tipos de públicos, né? Geralmente, não tão familiarizados com o...
1: Não, é, é uma boa, uma boa pedida, né, para quem uhum. não quer direto na ufologia por ser tão técnico, né? É uma boa yeah. abordagem, é uma boa abordagem para você iniciar para as pessoas que ainda não não, não tem ainda conhecimento, né? Só para levantar aqui, riba, antes de você fazer sua pergunta, eu queria saber, o, o, o Albano, é, por qual motivo a, a, a Cioane foi criada? Ela teve um assunto assim? É, 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 principal, né, a, a, que ela foi criada, né, e depois foi levantando outros, é, outros eventos, outras outras documentações. Você poderia falar pra gente assim um pouquinho, disso aí?
3: Olha, na realidade é assim. Eu estou remontando toda a história agora Num livro, no próximo livro, num, num dos próximos, né? Eu estou remontando que vai ser exatamente sobre o, o Acacio, que é um civil no Sião, né? E eu estou levantando isso junto ao Edson Boaventura, junto a várias pessoas, né? Porque o Edson foi uma das pessoas que recebeu uma das, algumas das pastas, né? Uma parte das pastas, né? Dos arquivos. Então ele está me ajudando nessa, né? De poder remontar essa história. E também o Acaciozinho, né? O filho do Acacio e tal. Então a gente está reunindo o pessoal e conseguindo remontar cada coisa. O que eu posso te dizer até tá certo ponto? Por que eu estou dizendo do, do Edson? Porque o Edson foi... É, um dos caras também que conheceu um dos brigadeiros do seu Anne, né? Então ele tem uma outra parte da, da situação. É, o que eu posso te dizer é que o meu padrinho, ele, e como eu te disse, ele era dono da faculdade, ele estava dando aula, né? Ele estava numa sala de aula. Um dos brigadeiros havia a, a, da aeronáutica havia vindo né, para essa região aqui, eu acho que ele precisava chegar em, não sei se em Ribeirão Preto, ele precisava chegar em alguma cidade aí, porque estava tendo uma revolta de tenentes, né? E eu não sei por que d'água Gasdágua ficou preso aqui no, no, no local, preso no sentido de não estar conseguindo sair daqui, da região, e indicaram para ele ir até a faculdade, até a escola e falar com meu padrinho, porque ele tinha um avião, né? E um avião simples, né? Tal, mas ele tinha um avião. E eu sei que ele chegou, até interrompeu a aula, né? E meu padrinho o atendeu. E nesse e eu sei que eles voaram né para esse lugar e acabaram ficando amigos né e automaticamente ele viu que meu padrinho desenhava fazia um monte de coisas na época né e ele convidou fez o convite para entrar para esse grupo né para esse seleto grupo aí e na realidade todos os croquis todos os, os desenhos de, de locais tudo isso é do meu padrinho né ele que que desenhou e que relatava todas essas partes
2: Paul oi eu vou fazer uma pergunta para você aqui Sim. Se você não quiser responder, tudo bem Mas oh, eu, qualquer
3: eu, coisa, o pode que falar. eu
2: vou falar aqui Já é público Já tá em vários, já vi no, Tá no Youtube isso para quem quiser ver é, Houve um racha entre o Gervaer
1: E o... ai ai ai
2: É, não, se você mas não quiser é, Vou
3: falar, bem. vou
2: falar, pode falar. Tô falando que eu vi isso no Youtube, isso <risos> é público Não, isso aí Sim, tem filho. mesmo,
1: isso aí tem mesmo Mas
2: é se você público, não quiser, você não só falar Já viu isso já é público, mas se você não quiser falar, você em respeito à, à amizade que você tem a, a quem quer que seja aí, tá tranquilo, nós vamos respeitar. Então, é, houve um racha entre o Gvaer e o Edson Boaventura por causa desses documentos que aí que não foram. Esse, é esses documentos que nós estamos falando aqui, que foi o motivo do racha entre eles, é isso?
3: Isso, essa é uma parte dos documentos, tá?
2: Então, vamos é. lá. Então eu queria saber. Então, uma, eu acredito que uma parte desses documentos já hum. deve estar liberados para o público no Arquivo Nacional. Mas tem uma parte que encontra-se com o Edson que não foi liberado para o público e não está no Arquivo Nacional porque está em poder do Edson, é isso?
3: Bom, vamos lá. Eu vou colocar da seguinte forma. Como eu te expliquei. É, tem muita coisa da história. Eu, adolescente, meio relaxadão, não ligava muito para algumas coisas. Então, é, tem algumas coisas que eu, particularmente, não lembro. Por isso que eu estou recorrendo a outras pessoas para remontar a história da, do Cione, né E, no caso. O que eu posso dizer, uma pessoa que conhece bem isso, é um amigo meu que pertencia ao grupo, chamado Wagner Moreto, né? Uhum. E Ele poderia te esclarecer acerca dos arquivos, porque eu lembro que ele leu um a um desses arquivos. Até você pode convidar ele em algum momento para ele falar sobre, sobre os arquivos. Quanto a, ao Edson e ao olha você ser sincero com você, eu me mantive afastado desde os anos 90, eu me mantive afastado de todo esse meio, sabe? Sim. Uhum. E eu me mantive. Por isso que os arquivos acabaram nem vindo comigo, né? Até eu fui... Meu padrinho eu não vi nos últimos instantes, sabe? E agora que eu tô tendo contato com a Cacilzinho de novo, que eu voltei pra cá, tinha ido embora, né? E... Então o que acontece? Eu eu fui saber, recentemente eu, então, você disse, tá é claro, tá para todo mundo, em todo lugar isso aí tá no Youtube e tal mas eu mesmo fui saber há pouco tempo por causa de uma fala do Jevaed eu tava falando com o Jevaed, até convidando ele para participar do, do livro, né do, uhum. um dos livros ele ia fazer a, a, a introdução dos primeiros astronautas para mim, mas infelizmente ele quebrou o pé, ficou, teve que ficar de, de perna para cima lá, é, durante um bom tempo não conseguia acessar nem Descer e tudo, né? E aí que eu fui saber dessa história. No entanto, eu já estava com amizade com os dois. Sim. Sabe? Aí eu nunca toquei nesse assunto com o Boaventura, né? Nunca toquei. E, e não pretendo exatamente estar tocando assim, talvez mencionando alguma coisa ou outra, em algum momento que a gente vai acabar se encontrando, porque eu preciso dessas entrevistas para o livro, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, segundo uma parte é que, que, é, que é isso mesmo, que acabou segurando para si e não, não entregou. Tá, é a fala, né? é o que se tem como fala. E se eu posso afirmar se é ou se não é, não sei. Eu conheci, para mim, os dois foram pessoas excelentes, entendeu? Comigo né? claro, claro. comigo no trato né? é, então não posso colocar é, 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 julgamento assim de, de, de valor ou, ou de moral sobre a situação o que eu posso te afirmar por fala do próprio Wagner Moreto não se referindo à briga, não é isso o Wagner não se referiu jamais à, à briga, o Wagner me falou outro dia, falou, cara eu entrei no arquivo nacional e as, 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 os arquivos que estão lá não são os mesmos
2: Tá. Bom, mas, aí, querendo deixar bem
3: claro aqui
2: que eu não estou querendo botar a lenha na fogueira, não entendo, tem nada cara. a ver com a, com a confusão deles lá, nem o problema deles. Eu só uhum. apenas queria saber se, se tratava desses mesmos documentos. Então você está dizendo que é isso que importa. É, 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 agora. É, mas vou...
3: mas vou... tem outra coisa para acrescentar, viu? Fala. Viu, Riba? Existe a outra metade dos arquivos que não estão com o Edson, tá? Existe ah, tá. uma outra metade. Que tá Nacional? Que foi... Estão com quem? Foi, então, é isso que eu estou tentando descobrir também. Foi entregue para um pesquisador do Paraná. Tá do Paraná, então até estou tô, tô vendo o Cacacilzinho, o pessoal já está tentando levantar com quem pode ter sido isso, ter sido enviado por outro lado, o Wagner Moreto sabe de um, de um carinha que, eu, não, eu falo carinha porque eu não na época era adolescente o, o cara, né o sujeito é que ele levou até a faculdade, e, porque o rapaz o Cacacil era um cara que ele era o, o, muito aberto se você falasse para ele, posso levar isso aqui para ler? Pode, tó, leva lá, entendeu? Ele não tinha essa. dizer que ele segurou para si ou que ele fez tal. Tá, o Acassio. Não, o Acassio sempre abriu espaço para conhecimento. Sempre, sempre. E o Wagner Moreto uma vez levou um sujeito lá. E esse sujeito, na faculdade, cheirocopiou todos os arquivos. Todos, todos, todos. Absolutamente todos. Eu estou tentando recorrer à memória do Wagner para lembrar quem foi. Exatamente, ele uhum. não lembra o nome da pessoa, porque se encontrasse essa pessoa, também teria todos os arquivos já de uma vez só. Entendeu? Então é, é, é vai, vai longe. Talvez agora, na ideia do livro, essa coisa acabe descobrindo, posso trazer novas notícias acerca até do, de, de quem, para onde foi a outra parte, tá?
2: O seu padrinho Acacil com certeza ele deve ter te contado alguns casos assim, interessantes né? tem algum caso que ele te contou que ficou marcado na sua memória aí que você pode nos contar
3: olha eu, eu tive acesso a todos os arquivos né? dos arquivos eu vi eu vi. É que eu não tenho assim, uma, uma memória tão exata e fotográfica para guardar todos. O Wagner, por que pareça, ele lembra de cada detalhe. É, os arquivos, é, é, quando, eu, quando me perguntam sobre os arquivos, as pessoas esperam que eu fale que havia um corpo no quartinho, né? Que havia, que havia algum corpo extraterrestre em algum quartinho isolado e sendo analisado, né? E, e aí eu acabo falando a, a verdade, cara. Não, não, há, não havia. Não havia nada Nada, até aquele momento, né? Até aquele momento não havia nada nesse sentido. É, havia um caso interessantes, havia, haviam coisas muito interessantes. Como eu disse, é, elas são analisadas a partir desse prisma né, do, do militar, né? De verificar até se o cara que observou não está tomando algum tipo de remédio, se ele não estava embriagado, se ele não estava. Então eles escolhiam a partir desses, desses pontos, né? É, havia um caso, inclusive, de um cara. De, acho que era de Campinas, não lembro de onde não lembro, A cidade exatamente não lembro Mas o cara relatava a abdução E o cara relatava, inclusive, como a nave se movia Movida a quê, sabe? Ah, havia o desenho do motor da nave Havia o desenho do motor da nave que meu padrinho fez E era um motor iônico E olha que isso é um, um arquivo de quê? De aí. E um é, anos que... atrás
1: não tinha nem isso, né? Essa informação,
3: não, né? Não, não, não havia, né? Uhum. E o, o cara descreve esse motor iônico, o funcionamento, e tava lá o desenho. Então isso que eu lembro é um dos que mais me marcaram, entendeu? É, fora isso, havia outros casos pequenos. Como, assim como o Leonardo é, relatou dele, né? Aqui a uhum. gente, havia um caso assim. Havia um caso de Tatuí, né? Do Vigia aqui, que avistou um... um logo acima do, do onde era a cadeia aqui que tamanho de um caramanguia ele se tocar na época né Aham. E, e, e assim foi eram casos isolados nesse sentido tá? Fora isso o que eu posso te dizer de curiosidade o meu padrinho ele eu, eu, eu vamos lá vou colocar a real da coisa Eu me afastei dos anos 90 para cá porque eu desacreditei um pouco em algumas coisas. Tá? É, é natural, é natural é, na vida se faz assim, né você passa por uns certos momentos, você analisa vê o que pesa tudo aquilo, isso me interessa não me interessa, e beleza e agora mais tarde eu fui verificar que mais velho, né, você começa a colocar coisas no lugar e verificar algumas coisas meu padrinho durante um bom tempo ele armazenou tudo que ele recolhia né? é, por aí ele tinha um quarto com terras de locais de pouso né? as terras não se misturavam com a água, parece aquele tipo de achocolatado que às vezes você coloca e não vai, né? Não mistura, não mistura. É, é algo assim, fica flutuando. Se
1: você né? colocar o chocolate do padre ali, ele não, não mistura. É,
3: exatamente, <risos> é isso aí. É que eu não lembrava o nome. <risos> então, o que tem agora, que eu preciso verificar onde tá, porque até esses dias o Cacilzinho né? O filho, né? Me falou, é um facão onde uma, um dos extraterrestres disparou um laser. Tá?
2: ele tem esse material?
3: tem, só que tem um problema não dá para analisar porque aí entra uma besteira humana tá? é, o meu padrinho a faculdade tinha de tudo eles tinham é, marcenaria tinha, não, é uma faculdade tem até um, um, tem até um planetário na faculdade para você ter uma ideia né? a da
2: sua de tatuí.
3: é de tatuí isso e okay. onde hoje é o colégio objetivo, né? É, é a faculdade, que era a faculdade, tem até um planeta. O filho dele também mora em Tatuí. Sim, sim. Mora então aqui. você tem acesso a ele total. Total. Se quiserem vir pra cá qualquer hora visitar, sem problema. Fechou. Fala do facão aí, que você tá falando? Então, cara, o facão, um sujeito que quis fazer um agrado pro meu padrinho, e amolou o facão, cara.
1: E, Ixi, e agora... Estragou, estragou o facão. Estragou as como provas. Prova. Claro, é com claro.
3: eu posso claro. até tentar localizar isso com ele a gente localizar esse facão e ver se dá para fazer alguma coisa ainda mas é o facão
1: que teria a marca do disparo a laser né para isso para aquela época né uhum. obano dessas histórias aí da, da, da época do Ciorani você traz algumas delas é, no teu livro ou algumas é, é todas algumas são são de criação como é que como é que você divide isso
3: não, não. Na realidade eu não trago. A única coisa que eu trago é a, not a informação do meu padrinho, do de como se formou o, o do, do ano eu trago, eu trago de como se formou o grupo Quasa, para quê? E, e a região em que eu vivo, que ocorre muita coisa por aqui, né? Então eu trago é, uma ambientação para introduzir a pessoa naquele momento de aventura onde eu encontro os tais extraterrestres, tá? Entendi, entendi.
2: Eu estava eu tava pesquisando aí que na sua região tem a Torre de Pedra, né? tem o Morro do Gigante do Ramecido Eu gostaria de saber se tem moradores assim que moram em frente a esse morro Se eles já viram alguma coisa, você já esteve lá conversando com eles na época do Quasar O que, que você tem para falar de lá sobre, sobre os moradores, o que, que eles já viram lá nesse local lá? em frente a esse famoso aí, morro gigante, adormecido, e na Torre de Pedra. O que que aparece lá?
3: Então aqui nós temos... É, torre de Pedra é, é para onde a gente sempre estava, era nosso quintal da casa, né? E é lá que começa a aventura do meu livro, inclusive, né? É, eu, eu crio a ambientação e é lá que a gente encontra o outro grupo, né? É, torre de Pedra é um, é, é um local muito pequeno, não sei te dizer se tem, sei lá, 3 mil habitantes, algo assim, não sei, não vou, não vou arriscar também hein? ser exato, porque eu não sei, mas é muito pequeno, né, e é uma cidade aqui, né, na nossa região. É... Essa torre, na frente dela tem alguns platôs, tem morros em volta, assim fica na região também do, do, do morro do gigante adormecido, né? E da torre sim, os moradores eles veem constantemente luzes saindo. Eles chamam de mãe do ouro, né? E é, lagarto de fogo, um negócio assim, né? Do, do, do é, lagarto dourado e coisas do gênero, né? É, são luzes que saem uma certa cauda até às vezes de luz, né? E eles saem de, da ponta da torre, de dentro da torre, né? E segundo os moradores e eles pousam nos platôs próximos, né? Inclusive até a gente já já foi atrás disso de, de tentar analisar isso e por fim não levou avante de a história da ideia de que a torre seria oca, né? Não sei uhum. se ela seria oca, mas de repente que ela possa ter alguma passagem pode, né?
1: Sim. O, o Albano, é Você é, quer falar riba? Não pode faz depois eu faço. O, o Albano, você mencionou para mim. Uhum. É, agora não sei se são os mesmos, né? Que são esses alienígenas, esses extraterrestres aí que você menciona no seu livro, que é, falariam sobre, é, que falam, né, sobre eletromedicina, medicina, é, de alguma maneira, assim, a cultura é isso ah, ou não? Isso, vamos lá. É.
3: Bom, são duas situações. Eu menciono como, como eu disse, numa
1: única linha de tempo.
3: Porém, é o primeiro contato com esse tipo de, de, de seres, quem teve foi o, o Francis, que era um dos nossos associados, né? Que infelizmente já faleceu, né? Nos deixou. E era um, era um gênio. Francis, eu posso... Olha, era um cara que, olha, eu conheci muita gente fantástica, mas o Francis era um gênio. Era um gênio do, do nível, pra mim, pra mim, vou falar, ninguém tem como validar isso, mas eu... Só quem conheceu. Do nível de Nikola Tesla pra frente. Falou, Nossa, que absurdo. Sim. É... O Francis era um cara, infelizmente, a humanidade perdeu de, de conhecer. Mas vamos lá. Quem teve o primeiro contato foi o Francis em Brasília, quando ele residia em Brasília, né? Ele, ele foi ele... membro do grupo Azar. Sim, sim. Ele é um dos integrantes aí, fantásticos do, 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 do grupo, né? E a, a primeira turma ele conheceu lá. Porque a ideia é a seguinte... Eu, eu, ah, vou dar spoiler do livro? Não, vou falar a real, né? O pessoal vai ler na íntegra lá. A ideia é a seguinte... São pessoas que... É... Aí vem a afirmação... Eu não posso provar nada dessa, dessa, desse ponto em diante, tá? Isso aí fica na, na fala de, de, deles, né? É, eu, eu só vivenciei e, e relatei. É, imagine seres que vieram para cá na formação do planeta, né? E automaticamente eles ficaram presos aqui. Ficaram presos na, nessa roda de reencarnação, né? Segundo eles acreditavam né uma parte dessa dessa turma né e a ideia deles é que eles foram rememorando né no decorrer dos anos e eles precisavam retornar para o mundo deles tá esse foi o primeiro contato com um grupo desse Mais à frente né aí e, e nesse nessa outra nesse outro contato eu também já já estava junto que daí é o, o menacon entra em cena né que é o meu personagem principal lá e daí através do menacon que veio para ter do, do, do planeta dele, que traduzindo seria quase como Habitânia, né? É, ele veio para nos tra trazer também ensinamentos. Ele veio para explicar para a gente né, é, que a Terra passaria também por... Além de tudo isso, desse pessoal que né para voltar, eu, o Menacon também veio é, para falar que a Terra passaria por algumas, alguns problemas e que era necessário que a gente transcendesse por amor, senão a gente ia ter que transcender pela dor, tá, e no meio desses ensinamentos, o Menacon realmente explicou isso que você comentou aí que é a eletromedicina, né e também a acupuntura de terra, o que que é a eletromedicina? É, a eletromedicina é o seguinte é, segundo ele é, se você corta o rabo da lagartixa ele vai voltar a crescer é, se você corta o dedo, ele vai cicatrizar se você quebra o osso, ele vai soldar. Porque se eu amputo a ponta do dedo, ele não volta a crescer? Segundo o Menacon, nos explicou, como eu disse, não para todos do grupo Quas, né, tá? É com aqueles que tiveram contato né? é, nesse momento, segundo o Menacon nos explicou, o ser humano possui essa programação, ele possui essa programação dentro dele, porém ele perdeu ao longo da, da, do, do tempo, ele perdeu essa programação e várias outras, né? É, por uma série de fatores. Desde o uso de remédios, de tipo de, de, de substâncias, é, desde de, de questões morais, né? Ele foi perdendo isso, mas que ele pode resgatar, porque essa programação ainda está lá dentro, tá? E o que, que ele disse? Ele comentou que existem cristais sanguíneos né? dentro do corpo. Aliás, é, numa dos encontros, num dos encontros, eu não, isso eu não, não lembro se eu menciono no livro, esse ponto. Tá? Talvez eu mencione, mas se não menciono, já estou comentando aqui com vocês, como eu já comentei e, abertamente outros locais que me perguntaram. Né? É, é, num dos encontros, ele foi para ensinar a medicina dele para médicos tá? em São Paulo, para alguns médicos em São Paulo. Inclusive, num dos encontros, a, haviam alguns médicos aqui de Tatuí, eu estava junto. Eu não posso, infelizmente, citar o nome... Do, do, dos médicos, porque não tem essa autorização quando, claro. eu falo do, quando eu falo do Francis Quando eu falo do Wagner Moreto eu Posso falar do Dilson, do, do, do Abmilson Pessoal que fazia parte do grupo Quasa, eu menciono Porque eu tenho autorização é, Em papel, eu tenho uma autorização jurídica para falar Tá então, e, que eu consegui lo, lo, logo após, no começo do livro, eu mencionava só o primeiro nome, depois eu passei a, a colocar fotos e tudo, provando, né? Porque eu consegui autorização. E algumas pessoas eu não tenho essa autorização, então só vou mencionar que haviam um médicos aqui de Tatuí também, né? Participando desse encontro, onde ele falava sobre eletromedicina. O que, que é? Então nós temos cristais sanguíneos. Certo? E existe, segundo ele, uma luz chamada luz supraluminal, que é quase como a ideia de uma luz divina, uma luz divinal. Né? Que não é só essa, é uma luz num outro estágio, né? mas que banha todos os corpos, banha o planeta, banha tudo. Está em todos os cantos a luz nesse, nesse estágio. E a gente absorve essa luz. Né? esses cristais sanguíneos eles amplificam e transformam isso em energia segundo ele, uma pessoa negativa, está no hospital, duas pessoas uma pessoa é mais negativa tal. a tendência dela de resolver só coisas negativas é que esses cristais comecem a ser quebrados dentro do organismo do sangue eles começam a se quebrar e as pessoas mais positivas elas conseguem transformar mais, mais rapidamente essa luz em energia o que vai de encontro, agora uma analogia minha, né? Até uhum. a ideia de certos, de certos curandeiros, benzedeiras e tal, que impõem a mão pra você e de repente inexplicavelmente, né? Você consegue, talvez, faça uso desse tipo de coisa. Isso é uma analogia minha, né? É... Bom, essa é a explicação dele da eletromedicina, que todos possuem uma configuração, né, uma programação celular para esse tipo de coisa e para outras tantas coisas, né, e que a gente foi perdendo durante o tempo. É coisa que a gente ainda continua perdendo, né, há uma, uma, um pessoal que acredita que a gente está perdendo visão à distância, né, tem oftalmologista que vai negar isso, vai falar que não. Mas a é pessoal que afirma que a gente está perdendo o visual de distância, porque onde a gente sai só vê parede, né? A gente não vê mais horizontes, né? Não exercita mais olhar para o horizonte. Né? Sim. E esse tipo de coisa. E a gente tá, vai perdendo, né? Para ir daqui no mercado, você pega o carro, né? Daqui na esquina ali, né? Sim. Então, é, a gente está cada dia mais atrofiando várias, é, o, várias ações e, 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 e atividades do corpo, né? Mas voltando à questão daí da acupuntura de terra. A acupuntura de terra, segundo ele, é o seguinte... É... Eu também uso uma outra analogia para explicar isso aí, eu, eu não lembro agora, eu chamo de Corredor Bavique, porque na minha, na minha época era Corredor Bavique, mas é, é, parece que é algo que um francês descobriu já nos anos entre 50 e 60, que é que e tem um outro nome hoje na ufologia, eu não lembro, geralmente o pessoal me corrige e fala esse nome aqui, que é o seguinte, cada ponto do solo tem uma determinada carga. Né? É um lado uma carga positiva ou carga negativa tá? no solo mesmo, a terra uhum. né? se você for lá e testar existem pontos com cargas positivas pontos com carga negativa até tem um amigo meu que pertencia ao grupo vou chamar ele de Nelson, só o primeiro nome se você for na casa dele atualmente ele está com um experimento lá onde ele conseguiu já enfiar duas estacas é, a última acho que foi de alumínio e uma de, de latão acho que ele enfiou ele já estava quase conseguindo tirar é, um, um volt da, ah, da Terra. Só. Se ele conseguir chegar no volt, ele consegue transformar em muito mais. Né? Então, cada ponto da Terra tem esse, esse, essa possibilidade. Na ufologia, tem-se é, é, anotado isso como corredores, né? Eu, eu falei corredor de Bavique, né? Que é o um, é um nome que foi dado devido a duas cidades, acho que da França, lá né? É... Onde você avista as naves nesses corredores, dando a entender não, que essas é a, naves.
1: Ah, o que você quer, quer dizer é a grade, a grade magnética, né? É a grade. Sim, sim. É. é a que, a que sai das as linhas que saem da pirâmide, passam e se cruzam no planeta Terra, são essas, essas grades aí onde, onde não, tem os avistamentos, não, não. não é?
3: Não, acho que não. Tem um, um outro nome. Então, é falhas do solo mesmo, no solo. Ah, tá. Uhum. E, e criam. Sabe aquelas antigas espinhas de peixe, aquelas antenas de espinha de peixe de televisão? Tinha? Sim, sim. Né? Então, lembram aquilo lá. Então, às vezes, você pega um único trajeto onde está a carga negativa, negativa, negativa. negativa outro que está positivo, 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 numa mesma direção encadeado. Uhum. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas avistam objetos nesses corredores. Talvez isso facilite o voo e tudo mais, né? Bom, mas voltando à questão da, da terra, né? Eu usei isso para criar uma analogia de que o solo tem cargas, né? Ele dizia o seguinte: se você pegar uma haste de madeira, né, com uma ponta de cobre e, co e colocar determinado cristal na última parte, você consegue no planeta a mesma atuação que a acupuntura tem no corpo humano, tá? Você consegue esse lance de descarregar energia acumulada em determinado lugar e, ou seja, equilibrar, criar o equilíbrio, né, do solo e consegue recuperar o solo. Inclusive, ele ensinou isso para um grupo aqui da região, em Piedade. Também não vou mencionar, porque eu estou lidando com outras, é, outras pessoas e outros nomes que eu não tenho né? autorização. né. Mas ele ficou lá um tempo também, é, é, num sítio, né, explicando pra, sobre o uso disso daí. Bom, pode perguntar ô, aqui. Ô, ô,
1: ô, ô, Bano, uma aí. curiosidade aqui. É... é... Como que era feito esse 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 contato, né? Você citou o Francis aí, que era um amigo seu aí, que você é, citou ele como um gênio, né? Que foi com ele, assim, os primeiros contatos. Como que era feito esse contato? Bom, os
3: primeiros, na verdade, eu, o Francis conheceu saiu em Brasília e uma dessa turma. Porque, de acordo com o que está explicado no próprio livro, na aventura, né? São, não é um grupo isolado, são vários grupos, né? que acreditam piamente que eles vieram para cá, ficaram presos no nosso planeta, e eles precisam retornar. Né? O Minakon é um que, que ele tem consciência de, de, do local dele, ele, ele veio para cá e, tá, e acabou nos ensinando, né? Teve, quis utilizar isso para ensinar. É, o Francis, respondendo a tua pergunta, o Francis chegou a frequentar, desde Brasília, esse grupo, tá? conviver com esse pessoal. Ele, a esposa dele, né? mas aí eu prefiro não, não, não ir além, né? Nesse não, ponto. assim,
1: assim, até para ser objetivo, assim, até desculpa ah. a minha ignorância, assim. Não pode vontade pode é, é, eu, eu pergunto assim, numa maneira assim mais clara, tá. é, é, é tipo como se fosse uma, um, ele ia num centro que é tipo que nem o Chico Xavier, lá o pessoal ia lá no centro. É nesse sentido que eu pergunto, como que como assim seria, assim? fisicamente? É como como eu
3: e você, tá? É, olhando assim um ser humano normal, são seres humanos. Pessoas, pessoas como eu e você, a única diferença é que a pessoa se coloca, é por isso que eu digo, eu não posso provar. Não, ela, ela se colocava como, só, como, é, o, é, como, como se ela é.
1: lembrasse, né? Como ela se isso, ela lembrasse, porém, exatamente. ela é um brasileiro que tem é. um CPF, tem um RG, é. né? Mas posso... é uma pessoa que se denomina. Porém, isso aí que eles, eles se identificam como tal, hum. eles são. Eles têm uma religião específica ou não? Eles têm uma. Desculpa uma religião alguma é, alguma não vou falar seita porque não, não, é, não, existe não, não, algo não, nesse sentido não, ou é a parte não, não, não tem é a parte, nada a ver
3: nada a ver com, com crença religiosa Ah tá, tá não, só para deixar
1: ver. claro assim pros nossos
3: tá, tá. É a própria ideia, né, de que são realmente extraterrestres
1: que estão aqui uh -huh. para
3: interagir com a gente.
1: Tá, ah, e você, você em si já teve contato com, com esse pessoal assim? É, e se sim, você é, sentia algo assim que você pode compartilhar com a gente? Sim, eu já tive, eu convivi, né? Convivi com,
3: com, com o relato no livro, eu convivi, né? Principalmente com, ali com, com o Menacon. né? Aham. Uhum. É, com o grupo do Menacon. Sentir, questão do sentir, vamos lá. Questão do sentir. Eu sempre fui cético, sabe, Riba? Eu sempre fui muito hum. cético. Aliás, eu faço muita piadinha pra quebrar um pouco a... <risos> a situação e a seriedade das coisas, né? a minha tendência é desacreditar primeiro, tá? Essa é a minha tendência. Tanto que por isso, na análise do, do Leonardo, eu fiz questão de colocar primeiro um ponto de vista é, é, do, de como seria a análise fria né, da coisa, né? Isso é pelo ponto de vista militar, né? mas dando margem que, respondendo a pergunta depois do, 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 do Cleiton, né, se, se eu achava que era possível, eu falei, porque dentro da possibilidade, né, não posso afirmar que, que o que aconteceu com o Leonardo, mas eu posso afirmar sobre a possibilidade, né, agora quanto a mim, então, eu sou bastante é, é, a princípio eu sou muito cético, eu desacredito totalmente eu posso te dizer que no primeiro encontro com o Minacon é, até minha esposa também conheceu esse o Minacon e a sensação foi a mesma é, eu cheguei 100% cético tá depois disso, eu saí 50% cético, tá? Naquele dia. Então, o que pra mim já é bastante, cara, naquele momento, né? Naquele, naquele primeiro encontro. Pra mim é bastante. Ele conseguiu derrubar. No, no primeiro dos primeiros encontros, nós ficamos oito horas conversando. Oito horas seguidas conversando, né? Com ele, se colocando numa situação. É do tipo assim: ó, eu vou falar e depois vou ficar aqui. Posso ser escurraçada, vocês podem perguntar uh, uh, o que quiserem e eu respondo. Então, ele não, em nenhum instante, ele, ele se negou em falar, em responder e, e para tudo ele explicava, né, certinho. E, e eu confesso que, que eu saí realmente do, do 100% de ceticismo. 50% cético Entra a, a parte onde tá Você pode provar que ele era um extraterrestre? Não, eu não posso provar nada né? Nem pra, mim,
1: né? mas, Nem pra a, mim Mas assim O, o, o Albano É, é só para é, Pra gente entender Por isso que eu fico gaguejando É que eu tô tentando raciocinar a, <risos> O lance, por exemplo Você não pode provar que ele é um extraterrestre, mas por exemplo com as atitudes que ele fazia ali no momento é, por exemplo, tendo respostas é, de, de coisas que você não falou pra ele, coisas que ele não sabe ele te dava ali, é igual Riba, o Riba, o Wagner lá de São José do... Do Rio Preto comentou com a gente Que ele tinha um contato Que, que ligou pra ele E, e te falou assim, ó, eu sei que você tá no quarto No seu quarto tem um, Uma roupa de cama De tal cor E não sei o que, e ele falou, nossa, será que o meu, meu, meu computador tá com a câmera ligada, né Então assim, uhum. nesse, nesse sentido Que eu pergunto pra você, né Se você, o cara não Você não pode provar que ele Que ele era é, Algum ser de fora Porém, com as atitudes hum. ou com, com o que ele fazia ali no momentânea, no momento ali pra, com você, você é, é, pode dizer que era alguém especial para você passar a acreditar. Especial. Da descrença hum. total a 50%, alguma coisa aconteceu. E é isso Entendi. que eu gostaria de saber o que, que aconteceu,
3: Entendi. entendeu? Bom, como eu disse, nós ficamos naquele momento oito horas conversando. Posso te dizer que eu e mais todas as pessoas que estavam comigo, né juntas ali, Nessas oito horas a gente tava cansado, né? Natural, oito horas você conversando, né? Sem parar, né? Conversando, ouvindo praticamente, né? Porque ele que falou, né? Ele se desgastou mais que a gente, na verdade, né? Uhum.
1: Uhum.
3: Então eu, eu, eu tava já cansado ali e tal. Porém, posso te dizer, cara, que, olha, nem um sinal de cansaço da parte dele, uma serenidade.. Incrível, assim, e, 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 e realmente uma aura no sentido de, de sensação, né? É, uhum. Não sei te descrever, mas que realmente quebra, assim, toda, toda aquela parte que eu entrei com, com o Ceticismo. E nessas oito horas, cara, nenhuma, nem um momento de demonstração de cansaço, de sede, de fome, de qualquer coisa. Nenhuma. Né? Agora, como eu te disse, era, era como a gente, ser humano, normal. Foi só uhum. isso que, que, que me pegou. Fora é, outras coisinhas, vamos lá. Ele ensinou a gente que se você avistar qualquer coisa, hoje em dia, se você entrar na internet, a internet está rebocada desse mantra que eu vou falar. Tá? Mas na época nem tinha na né, internet, assim nesse sentido. Né? É, e, então, não é. Ele ensina a gente o seguinte Se você avistar qualquer coisa no céu né, Vale para todo mundo que estiver ouvindo aí para testar, né? Fala Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai Tisebayos Tá? Que, traduzindo do hebraico segundo consta aí é Santo, Santo, Santo Senhor de, de todas as hostes né, Ou de todos os cantos, de todas as moradas né?
1: Repete pra Como... gente aí em hebraico Kodosh Kodosh Codóis
3: Adonai Tsebayós. 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 Temudo é S-E-bayós, né? Tsebayós.
1: Uhum, uhum. então,
3: é, aí, certo dia... eu tava Mas seguindo, isso é o
1: que cara. que é? É uma espécie é. de proteção que você pede ali? Então, no momento, é isso o que, que, que é?
3: Ele, ele falou, se fala isso daí. Que se for do bem, vai se aproximar, mas se for do mal, se afasta na hora. Entendi.
2: Se né? você aí, perdeu o contato com ele...
3: É, se você lê o livro, você vai entender ah, que tá. ele, ele foi embora, né? Mas embora pra onde, eu não sei, né? Ele foi embora. Né? Desculpa eu responder assim, é que só pra deixar claro que daí as pessoas seriam interessantes... Não, não, ele. é claro, claro, é, claro, é, claro, é, é, mas... Agora você é, diga só a resposta de você mas você <risos> fala, <risos>
1: fala assim que ele... tá certo. Não, não, é? a gente entendeu, mas eu digo assim, você fala que ele foi embora, não que ele nos deixou, e né, não em corpo, né? Ele, ele desapareceu... A pessoa dele, não você não vi, tem mais eu não notícia ele,
3: Eu não vi ele desaparecer tá? Não, não, eu digo, Mas você não tá falando é que, que ele, ele tá...
1: morreu, tá. né? Não é isso não, né? Ah, não, não, a ideia é que ele, entendi. ele ia embora Ele iria embora, entendi. ele entendi. partir tá? Ele cumpriu a missão e... dele ali com vocês ali E ia para é. outro, outro lugar aí, outro enfim lugar. Entendi, isso. entendi
3: Tá, então é o seguinte, é. vamos lá A dona... É... Então é, daí se afastaria se fosse mal. Segundo alguns, algumas ideias por aí, né, no grupo da, no campo da ufologia, os os, os os avistamentos alaranjados, né, mais amarelados, alaranjados são, são, não são legais.
1: Geralmente são mais hostis, né. Os alaranjados? Isso. É, o, o, os âmbars, né, âmbars são... Isso, é. O vermelho é que...
3: também é ruim. É, para esse, esses tons aí, né? Segundo o uh, Multilato um de ufologia, né? Uh, e certo dia eu subindo de O Chico Xavier tá, tá.
1: também falava dos. Do, dos alaranjados. Falou que esses daí ah, são então. embaçados. Yeah. É, fala que você ia falar Porque aí, certo? Eu quero dia... saber
3: desses pretos agora, mas né? vamos embora. <risos> fala aí eu não entendi. O que, que é?
2: Não, eu quero saber dos pretos, mas depois então... eu fui no comedos. As... Ah, tá. aí que... é seu que... é raciocínio aí.
3: Então. Daí, a minha esposa já estava subindo de madrugada, né? indo para a casa da minha sogra, né? voltando da, da, da rua. Né? E, de repente, até é um objeto que o Francis tinha avistado naquela semana também, na casa dele, né? que é, é, é na mesma direção. E eu, eu, eu não tinha muitos avistamentos assim de, de cara, né esse foi assim, um dos mais... Porque eu sou meio... Desculpa aí... Mas eu sou meio... É, como que diz? Medroso para essa, pra, pra é, essa é, coisa. O fa,
1: é o famoso cagão, né? <risos>
3: é o cagão, né? O
1: borra... <risos> Doe.
3: É. é. Eu, eu falo... Eu corro atrás de tudo isso... Eu quero descobrir... Mas no fundo... Eu, eu, a princípio eu tenho uma relutância grande, tá?
1: É, todo é. mundo quer ir para o céu... Mas ninguém quer morrer, né? É,
3: é... Bem <risos> isso mesmo, né? Então... Né? <risos> Daí é o seguinte... Eu subindo, cara. E a gente observou é, meio meio distante, assim, passando um objeto nesse tom alaranjado. E eu, como eu disse, eu tiro sarro de tudo. Eu comecei a tirar sarro. Ele estava indo numa direção. Eu brinquei algo como volta, volta, né? Aquilo virou e começou a vir na nossa direção, cara. No Ixi. alto, bem alto, bem alto, bem, bem no alto. Só que quando ele se aproximou da gente, no alto, era bem grande. Era uma luz é, arredondada, alaranjada, né? Chegou até a minha esposa do lado aqui, né? Tava, Foi enorme né? para você também, né? Só para confirmar aqui. Então, beleza. É, lá, não foi só eu. Ela viu também. Então, é o seguinte. Essa luz alaranjada. Eu confesso que daí eu fiquei com medo, cara. Eu fiquei com medo e na hora eu, eu lembrei disso que o Menacon falou e eu acabei falando por falar. Não é que o objeto naquele mesmo instante pegou e, e sumiu, cara. Pegou, não, sumiu assim, desapareceu, mas foi embora, seguiu o roubo dele, entendeu? Se afastou, novo, se afastou, o... né? Totalmente, totalmente, cara. Aí eu fiquei, caraca, né? Ou foi uma tremenda coincidência, né? Ou que o cara me falou <risos> tá sendo posto em prática e funcionando, né? E é isso, tá? Então são, são várias coisas, né? Várias várias ocorrências e essa é uma delas, né?
1: Fala que você ia perguntar, Reba,
2: do preço. É, do... No seu livro, hum. os primeiros astronautas. Então, é, tem algum caso real do quasar que você viveu ou ele é todo de ficção?
3: Não, não, não. Ele é, é todo baseado em fatos reais. É isso que ah, eu, tá, quem Então, está... quem quiser
2: saber da história final, Bom, é, eu do pergun... que aconteceu é. com o Menacon, eu queria que seja você, para a gente não esquecer, depois você dizer como é que a gente faz para conseguir esse livro aí, como é que a gente faz.
3: Bom, esse livro é o seguinte, é, quem tiver interessado pode, ou vai até o meu site, que lá tem o, o caminho para a editora, né? Que Passa é o w... seu site aí. É, é ww.com escritor top t o p top tá? Esse é o meu site. E o da, da editora, né, que foi esse livro tá saiu pela Cristal Books, é www.editoracristalbooks.com, tá? Então, entrando nesses dois aí, pode pode Vai, vai encontrar o livro. Ou automaticamente, não sei se ele já foi, mas ele também já vai pra Amazon, né? Através da própria editora. E uhum. também vai poder encontrar na Circula, na Martins Fontes e na Galileu. Né? Além de outras, outras redes de, de livros aí.
2: Você Repete falou o site aí, Albano, o, 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 o que eu vou anotar aqui. Repete aí.
3: É o site?
2: Não, o seu onde encontra o seu livro. Repete aí de novo.
3: Ah, tá. É, www ponto editora né ou no meu site www.escriptoralbanoMax.top ou então vai estar na Amazon provavelmente logo né não sei se já está porque foi lançado há pouco tempo
1: na Amazon estar... na é, conclua conclua
3: e vai estar nas livrarias Martins Fontes circula Galileu e no grupo Noble,
2: o Cleito, você tem alguma Oi. pergunta para fazer? Se você não tiver, eu tenho uma aqui para fazer para ele.
1: Não, não, só só para falar do livro rapidinho. Do, é. você falou, você mencionou na Amazon, né? Você sabe isso. se ele vai estar tá naquele formato digital também para as pessoas lerem no naqueles é, no tablet ali e tal? Olha, eu sei que no, no meu contrato com a editora parece que
3: citava isso daí, que vai vai estar. Tá. Agora, ah, tá. E dizer se já está, se quando vai
1: estar, eu não sei. Tá. Ah, então para você que tá ouvindo a gente aí, é, procura, procura lá o livro do. Ou pelo nome do Albano, né? É, ou você digita lá é, os primeiros astronautas, é, Albano, e já vai aparecer, né? Se você quiser ah, deixa colocar. Eu... Oi. Não, eu só ia acrescentar nisso que
3: você está falando. É, se procurar é. pelos os primeiros astronautas, você esse esse lançado agora é a segunda edição, tá? A tá. primeira edição já foi, já foi, já saiu de circulação. Você vai encontrar também muito da primeira edição que é uma outra capa, né? Mas uhum. ela não está em circulação é a segunda edição. Não, mas tá o lá, conteúdo é o, é, é o mesmo. É o mesmo, mesmo. Só tá. muda a capa e, e, e diagramação só.
1: Fala, riba, que cê, que você quer perguntar?
2: Bom, mano, vou aproveitar que sua presença aqui. Opa. eu quero saber o que que tá acontecendo aí nos pastos à noite de Itapetininga é Caraca. uma região que fica próximo a Tatuí, é isso? você é tá cidade...
3: bem informado
2: é uma... é uma cidade vizinha? quer saber das é, coisas? Eu... fala com o Riba o
3: <risos> cara tá bem informado
2: o que é... tá aí? conta pra gente
3: então, na realidade, não é exatamente Itapitininga, mas é muito próximo a Itapitininga. Eu não lembro agora se é Angatuba ou qual cidade é, mas são cidadezinhas pequenas próximas a Itapitininga. É, realmente, tem sido avistados alguns objetos sobrevoando pasto, com luzes mesmo, já com aquelas luzes postas. E uhum. tem acontecido coisas até com o gado, né? Uhum. É, mas tem avistado vários, vários casos de avistamentos, assim, os moradores estarem em, em, em pânico naquela situação, né? É bem próximo daqui.
1: Mas você já conseguiu... Já,
3: já aconteceu algum registro também disso aí, não? Eu não me aprofundei. Eu deveria, né? Mas eu não me aprofundei porque eu tô tão na correria de outras coisas que eu acabei não, não indo. Agora eu tô reativando uhum. o Grupo Quase eu tô reativando o grupo quase, é pra outros estudos, tá? Para outros tipos de estudos que a gente tá fazendo, né? Mas e, e eu não tive tempo, ainda né, de correr atrás disso. Eu não sei se outros grupos da região já foram atrás e acabaram registrando. Eu tô por fora dessa situação. Mas a ocorrência há. Inclusive, uma das diretoras que trabalhavam comigo, ela é da, da, da cidade lá. E no, no, no passo da família ocorreu várias coisas.
1: Caramba, hein, meu? É, fica de olho aí qualquer coisa que você traz pra gente, Albano. Beleza, eu fico sabendo, eu posso tá. levar. Ô, Albano, deixa, deixa eu fazer uma emendar aqui já, que a gente tá falando do, do primeiro teu livro aí, o livro de trabalho aí do momento, né? Que, que, que a gente tá citando os primeiros astronautas. É, tem mais livros aí que você tá trabalhando, né? Que é o. Você tinha passado pra mim, que é o livro da existência, né? Que fala sobre a Matrix em que vivemos tá. e sobre a nossa relação com o divino. Você pode trazer um pouquinho dele já pra gente aí? E quando você pretende lançá-lo?
3: Tá. O, o livro da existência é... até hoje eu tava vendo o, o e-mail da Chiado lá de Portugal, né? A gente tá, tava analisando essa situação. Eu passei porque eu tenho uma pessoa que me assessora, né? Que é minha minha agente. E eu passei para ela pra gente analisar a proposta da Chiado. Que se, se for o caso daí... Sairia. Mas eu não tenho ainda o, o exato para vocês o, esse lançamento. Está tudo certo para já estar tá lançando, né? Já era para estar lançando, porém, é, na realidade, não tem mais. Por esse tempo já está aí. O que, que é o livro da existência? Cara, é uma, é uma visão mais complexa da, da, da situação, tá? que a gente acaba caindo, ah, mas vai falar de UFO? Tá, a gente vai acabar caindo no UFO lá na ponta da situação, né? Por quê? A princípio ele bate na, na questão de que a gente vive numa Matrix, né? A gente vive numa matrix. A minha, a minha área, como você citou no começo, é, é a minha formação é artes visuais, né? Daí eu tenho a outra pós-graduação e também agora estou com a pós-graduação também da, da arqueologia, né? Mas a minha área é artes visuais. E dentro da, da artes visuais, como professor, eu costumo abrir o olho do, dos alunos, né? Nesse sentido. É porque é uma área de linguagens e códigos. Então, eu falo para eles assim, olha, eles pensam que arte, que, que arte é desenhar, né? Aí eu falo, cara, não é desenhar. Eu estou aqui para ensinar você a fazer uma leitura de mundo, né? Em que sentido? Eu vou dar um pequeno exemplo da ideia da Matrix para vocês, né? Vocês já sabem, obviamente, mas só para quem estiver quem nos ouvindo, né? Uh, se eu pegar hoje uma empresa, tipo um McDonald's da vida, né? É, tá lá, porque verde e vermelho. Né? Desculpa, verde e vermelho, não tem nada de verde e vermelho. É, porque amarelo Ver e vermelho. Vermelho e amarelo. Vermelho e amarelo, né? Porque amarelo. É, eu falei amarelo e vermelho, depois. porque o, o vermelho e, e o amarelo, né? O vermelho, todo mundo sabe, é emergência ou já, ou agora, né? Aquela coisa emergencial. E o, o amarelo, é, ele desperta a fome, né? ele desperta fome, tanto que toda fruta quando está no momento de, de amadurecer né? não, não todas, mas a grande parte adquire tons amarelados ou seja, o ser humano ele, ele entendeu regras naturais e trouxe para né? o nosso dia a dia essas regras infelizmente com o intuito de aprisionar né? por quê? porque numa informação dessa ela está te passando, por exemplo entre como agora tá? é isso que está te passando né? você precisa entrar e e consumir aquilo, certo? É, uma placa de. de que, o amarelo também ajuda você a guardar a atenção, tanto que o sinal no semáforo, o amarelo é a atenção. Uma placa de lombada daqui a 200 metros, ela é fundo amarelo, porque sua mente precisa guardar essa atenção, que dali a 200 metros vai ter uma lombada, certo? Se você quiser estudar é, para o vestibular, você coloca um papel celofane sobre o texto, sua mente vai guardar muito mais esse papel celofane. Muita gente que nos ouvem os mais jovens não vão saber nem o que é papel celofane, né? Quando não se faz uso ah, quase dessas coisas, né? Mas existe ainda, né? Se você procurar aí nas, nas livrarias, vai encontrar. Então coloca o papel celofane somente vai guardar muito mais informação. Por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente vive num mundo onde se você sair da tua casa e vai até a padaria, você absorveu já Mil informações. O que, que você precisa quando você vem para esse mundo? Você precisa de um teto sobre sua cabeça, água, comida, né? um, proteção, certo? E, né? É, Sono, né? Então você precisa de pequenas coisas. Se, se eu é, colocar ali, é, sei lá, 20 coisas você precisa. Pequenas Muito.
1: coisas fundamentais, né?
3: Isso, exatamente. Você precisa de, de umas 20 coisas. E o mundo, atualmente, diz para você que você precisa de um zilhão. Né? de coisas diz que se você não tiver a nova é, é, caminhonete não sei das quantas do não sei o que lá, 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 lá né supersônica não sei do que você não é ninguém né aquilo não você não tem um valor qualquer né e, e você sai, sai nisso uma das coisas que eu menciono é por exemplo é, essa coisa da, da, da da carteirada, né? Você citou, ah, você é formado em tal coisa, tal coisa, né? Mas e daí, né, no que você é formado? Né? Porque, se eu te perguntar, quem foi que entregou o primeiro diploma de engenharia no mundo? Digamos, não havia o diploma de engenharia, mas alguém entregou o primeiro, né? Esse alguém que entregou o primeiro era alguém que não era formado, mas não foi é, capaz... Não era engenheiro, Exatamente, mas, de, de, mas foi capaz de formar, claro, correto?
1: Claro.
3: Então, e assim se dá em todas as áreas, na medicina, em qualquer lugar. E automaticamente, antes de ser medicina, o cara era reconhecido como curandeiro, como no, qualquer coisa, né? Então eu digo Sim. que bruxaria, feitiçaria, tudo pa, é a avô da ciência, né? Porque. Então a gente vive numa matrix que te atribui valores e, e, e te, te engana. Te engana continuamente. Quando eu mencionei. Aí fica obscurecido o nosso verdadeiro papel nessa Terra, nesse planeta, né? Quando eu te falei lá, nas nossas conversas atrás aí, sobre apontar uma lente para alguém e ir dando zoom até chegar no ponto que você identificar que ela é pura energia, não sou eu que estou falando, é ciência, você sabe que é isso. Se der o zoom, vai chegar no átomo, vai chegar tal, 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 todo mundo é formado e tudo é formado por isso, né? Até a ciência, ela comprova que os átomos conversam entre si. Eles chegam até se apresentar. Se não acredita em mim, vai pesquisar, né? Qualquer um estiver ouvindo. É, eles se conversam entre si. Então isso nos leva até coisas do tipo. Um átomo daqui está se comunicando com um átomo lá de Marte. Ou seja, o universo todo dialoga, né? Como Sim. aqueles nativos do, 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 do... Como que é? Do, os azuis lá, aqueles nativos do... do, do... Avatar o tar né? Coloca lá, conecta aquela árvore central e todo o planeta se comunica, né? Sim. Então o universo todo está se falando como um único organismo. Porém, eu não sei a quem interessa, a quem compete. É, vai parecer teoria da conspiração, né? E, e na realidade não é, é a realidade, né? Um grupo, um grupo. Não sei dizer qual grupo, né? Na teoria da conspiração, alguns acreditam que cinco famílias comandam o planeta, né? É, a quem interessa manter, manter um certo poder, onde vai escravizar a outra grande maioria, tá? Uhum, uhum. Talvez, então, é, por, por exemplo, é, é, a moda, né? É, a tendência para o ano que vem vai ser tal coisa, né? porque vamos separar aí de tendência de moda. Né? Moda até traz coisa histórica, né? traz relatos históricos. Nos anos 70 a moda era tal, você lê a história através daquilo, mas a tendência. A tendência para o próximo verão vai ser essa. Quem disse? Onde surgiu? Como que todas, toda a mídia, no mesmo instante, te dá essa informação? de quem partiu, tem, quem tem essa capacidade de jogar em todos os veículos ao mesmo tempo e fazer todo o resto aceitar é, um mesmo produto, né, eu digo que é mania norte-americana, é isso né? um mesmo produto recebe 10 nomes diferentes ao longo de, um, de, uma, certa, de uma geração para outra né? é, ele, ele recebe nomes, ele vai se reciclando para se vender de novo é a mesma coisa que a gente vem sendo vendido há, há muito tempo, tá? Então você pega lá, eu, eu não entendo de calça, tá? Só você citar porque até minha esposa citou isso aí, que você pega uma calça boca de sino, ela já virou boca de sino nos anos 70, depois foi Rick Chic, foi Rick Chic, foi flare, foi no. Mas que é, que o produto, uma, né? é o mesmo produto, né? É o mesmo conceito, né? Uhum. Só que modificado alguma coisa para te vender novamente, para que a, a roda do, do consumo Mantenha tudo. E nessa roda do consumo, é, uma grande parte trabalha para manter lá no topo a riqueza para um mínimo. Agora quando eu digo riqueza, ah mas você é comunista, sou comunista, eu não sei muita gente já deve estar tá falando, né? principalmente nos, nos discursos atuais. Não é disso que eu estou falando. Eu acho que as pessoas, talvez, quem fala assim, não vai estar tá compreendendo. Eu não estou falando de quem você acha que é rico. Eu não estou falando do seu patrão que tem 10 empresas. Não,
1: não, até existe realmente as famílias aí, né? que Que é. estão que, que, que no topo aí do mundo aí, né? E que a gente é, nunca ouve falar que, porque não existe eles, eles que dão a regra, lógico. Uhum.
3: Exatamente. Eles uhum. falam de riquezas que compram riquezas. De riquezas claro, que claro. compram conceitos. É Quem o rico, rico dos
1: ricos, ricos dos é. ricos, né?
3: E, uhum. e não só de dinheiro, agora vamos, pra, vamos mais além de poder, né? É, vamos para outras forças. Né? A quem interessa, né? É, essas... É, tá, é, igual assim, fala assim, ah, o presidente norte-americano é o cara mais, rico, mais, mais é, poderoso do planeta? Porque é presidente dos Estados Unidos? Não, porque é, quem conhece algum podre do presidente norte-americano tem ele nas mãos.
1: Né? E outra, quem... né? existem é. forças acima do presidente americano, né? tanto essas forças para a gente abordar e trazer mais para o nosso lado, aí, forças Isso. que têm o conhecimento da, dos, é, do que a gente está falando aqui, dos alienígenas, ou seja lá quem for, é. que silenciam o presidente americano, como, na minha opinião, silenciaram o presidente Kennedy e, e todos os... o, é, o irmão dele, é Mary uhum. Morrill, todos que, que viveram e sabiam e que talvez... É, que Quisessem na época ali trazer para as pessoas a verdade foram silenciadas, né? Exatamente, chegou no ponto que eu queria chegar. Tá,
3: é, para alguns casos no meu livro eu não sou tão claro quando eu chego nesse ponto porque eu não quero agredir crenças e não quero é, tal aqui a gente está num, num canal que está falando de determinado uma determinada área eu posso ser mais específico mas mais um livro eu, eu tento até porque eu, eu, eu critico algumas partes religiosas o controle pelas religiões né é uma coisa né o controle da educação né porque tem um, 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 um sujeito que é o príncipe um educador que ele coloca nas redes a seguinte ideia né se você pega um carro dos anos 30 né e coloca e coloca comparado com carros atuais você vê uma, uma nossa né? é gigantesca a diferença se você pega um telefone dos mais antigos e coloca com os atuais é gigantesco, é gritante né é, e no entanto, se você pega a educação né, numa sala de aula lá dos anos 30 o, o, segundo um amigo meu, historiador ele falou, é pior, Albano, se você pega da idade média já é assim, né e coloca uma, uma sala de aula atual, é a mesma coisa você entende? Não alterou é feito para colocar alguém coordenando fileiras, você se sentindo fileiras, e com certo treinamento para chão de fábrica, para você produzir, tá? Não tem, é, dificilmente, alguma escola vai te ensinar a ser empreendedor, porque a, a, a educação já é colocada de uma forma para que você seja controlado, né? Então, é, quando chegamos nessas forças maiores que, que vocês citaram, realmente... Acima dessas famílias, ainda há outras coisas. Há outros pontos. Então, o meu livro ele vai abordar em todo esse questionamento. Quando eu digo diante do divino, eu, vou... eu sou um teorizador também, tá? Além da... da, da... Há uma teoria dentro do, dos primeiros astronautas e há uma teoria aí no livro da existência, assim como há uma teoria no livro do tempo, que é o outro livro né, que você mencionou. No livro da existência, eu vou te dar um parecer, um, um ponto curto sobre um deus. Né? É... Ah, é sua essa teoria exatamente? Não, não. Ela é formulada diante do que eu vi de vários conhecimentos, tá? de vários conhecimentos que que, que, que eu tive acesso, que eu pude ver em, em culturas milenares e outras coisas mais. E aí formula-se essa, essa teoria, né? que é o seguinte. É... Até Jung, certa vez, ele, ele analisou, tem, acho que é livro de Jó negócio, se ele analisou o livro de Jó é tipo Jó no divã por exemplo, ele coloca a seguinte situação é, tem, não sei se, o quanto vocês conhecem da Bíblia né, mas vou citar esse ponto é, no determinado, em determinado momento Deus, é, é, o diabo chega para Deus e fala olha, Jó, né, o teu servo ele só é, te idolatra te, te, te segue, né, te serve porque ele tem tudo se você tirar dele as coisas, ele, eu estou falando a grosso modo, né? Grosso modo da coisa. É, se você tirar tudo dele, ele não vai gostar de você. Tá? Vamos imaginar. Um Deus não precisaria dessa conversa. Ele, sendo Deus, ele pode chegar para esse tal Diabo, né? o Diabo não, a Bíblia não cita Diabo, né? O satanás, né? Ele coloca, tipo, vai pra lá, não preciso desse tipo de, de apostinha. Dessa, uma coisa mais humana, né? Mais mundana, né? Não,
1: Deus já é, saberia o sentimento que ele senti, é, teria é, no
3: coração dele, né? Exatamente. Mas Deus topa essa aposta. Deus topa. Nesse momento, Deus tira tudo dele, mas Jó é, conta, né, contradiz toda e qualquer expectativa vinda lá do. Outro. De Satanás e Jó, e Jó passa ainda a gostar de Deus Perdemos, perdendo várias coisas e tal né? Aquele É um dos primeiros, segundo Jung Dos primeiros crescimentos de Deus crescimento moral O criador aprende com a criatura É como se ele fizesse Hã? Tipo um start na cabeça dele Você continua ainda me adorando entendeu E um humano Uma criatura Acaba ensinando moral ao um ser divino eu vou mais além, daí na minha, na, essa é a de Ung, Eu coloco outro ponto. Eu pego lá no, 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 no Gênesis, quando fala assim: é, "Faça-se a luz". Eis que Deus viu que a luz era boa. Pera aí, não sabia? Fez pra ver, entendeu? É, fez tal coisa e eis que Deus viu que isso era bom. Também não sabia. Então eu coloco a seguinte ponto, uma teorização dentro do livro não vou entrar no mérito de onde veio, né? De onde quem quem criou ele, né? E tal. E tudo isso que eu vou falar também pode ser depois levado para um lado mais científico, se quiser. Estou falando como historinha para ficar mais palpável, mais fácil de entender, né? É porque quando, quando, fala, quando você fala, por exemplo por que eu estou falando que pode ser levado para o lado científico? se você pegar a ideia de que o homem foi feito do barro e se você pegar a ideia de que nós somos poeiras das estrelas, né? automaticamente é uma semelhança nisso, né? porque tudo que formou o planeta tudo que está no planeta, segundo a ciência veio de alguma estrela que explodiu, né? E, e os elementos primordiais acabaram caindo aqui e dando início a tudo então quando fala que o homem veio do barro ou seja, ele veio da própria terra né, não está errado, né? Porque carbono, carvão e o diamante são praticamente né, todos da mesma né, composição. Com certeza. Então, você... então, vou partir desse princípio. Então, imaginemos um Deus, tá? um, um fator criador. Vamos chamar de, de fator criador. Imaginemos um fator criador... Tá? onde ele já criou tudo, né? porque a gente cria ele cria, né? a gente cria a gente pega uma coisa já existente e transforma pega o material, e a ideia de uma divindade é que ele faça do nada né? porque não, eu não estou entrando que antes dele existia algo tá? poderia até entrar depois, mas isso é um outro assunto então, aí ele começa a criar só que ele começa a crescer, assim como naquela experiência do Jó ou na experiência que ele fez lá e se surpreendeu com a criação dele ele começa a criar, 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 criar até que em determinado momento ele não tem mais feedback da criação ele começa a perceber que ele já fez, já testou tudo testou tudo, já criou outros tipos de seres que foram apagados é, sei lá, caiu um meteoro, não sei o que, blá 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 Ele foi testando tudo ele já fez tudo qual a solução para esse Deus? Se ele já não consegue absorver mais o crescimento através da própria criação, porque ele já chegou no limite total. Ele, como uma central... Talvez isso vai mostrar o quanto eu sou antigo, essa fala minha. Havia antigamente a ideia do, 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 da central de computador e do servidor burro, né? Aquele servidor que ficava sem... não com o HD central, né? Hoje em dia já mudou tudo, mas é mais ou menos isso. Então ele permanece sendo o centro de tudo, mas ao mesmo tempo ele se pulveriza na criação. Ele se se atira em toda em tudo que é criado. Ele se torna a própria criação. Essa é a única forma dele continuar absorvendo a experiência, experimentando, experimentando isso. Então é só que tem um problema, esse Deus, inicialmente, ele é exato, esse fator, fator é, criador. Ele é exato, essa inteligência criadora, ela é exata, ela é sim, não, é, zero, um, ela é algo assim. Para que ela consiga criar uma nova experiência, ela cria o fator talvez. Ela cria um fator, ela é binária, ela se torna trinária. E todo mundo que lida com, com, com computação e com, com, com a parte de sistema Vai confirmar que o sistema trinário é muito melhor né? Dentro da, da, da informática né? uhum. é, Então, ele estoura Só que colocando isso né, do, do, em, em forma de historinha, como eu estava contando Ele criou talvez, que talvez muita gente crie Fale da ideia do livre-arbítrio né? e, e fazendo isso, ele, ele consegue... tipo Vou por aqui ou vou por ali Ah, se eu for por aqui, ocorre isso se eu for por... Então a experiência se torna muito mais Atrativa e faz com que essa central De programação é, Cresça Se amplie muito mais e, Se eu estou andando na rua Se eu estou andando na rua tá? E, e eu, na verdade isso ocorreu É por isso que eu escrevo sobre essas coisas Porque cada coisa eu vou pensando né? É, eu, eu andando na rua uma determinada moto vindo, eu ouvi o barulho, porque é aquele escapamento barulhento, né? Minha cidade é mais tranquila, porque é interior, né? No entanto, eu via que um carro estava no outro quarteirão, deu para ouvir, é, atravessando. Eu pensei assim, essa moto e esse carro podem se chocar lá na esquina, se um não souber do outro, se não parar, se não respeitar. Se eu fosse um ser que pudesse sobrevoar, eu teria a visão daquilo ocorrendo. Mas eu não tenho, eu venho para o mundo com limitações. Certo? Por quê? Porque é necessário que você tenha um conhecimento parcial e não integral para que essa experiência ocorra e toda a informação seja jogada. Eu disse que o universo é todo interligado, seja jogado para uma central. Sim. Certo, para que essa central acumule a informação. E, e por incrível que pareça, isso vai em conta até que alguns cientistas da NASA estão acreditando hoje que da simulação do nosso mundo, né? Dessa situação. Então eu vou colocar assim. É, mas então nós viemos às cegas para esse mundo? não nós viemos, ele, ele não nos jogou às cegas, esse fator criador não nos jogou às cegas, ele nos deu todas as condições de perceber o ambiente ele, ele nos deu os sentidos a nossa experiência ela existe, mas dentro daquela, daquela, da, daquela possibilidade de opções né? Né? Do, do, tal, e com os sentidos como guia só que a gente, essa matrix nos impede, essa matrix nos impede de ser quem somos na realidade, ela nos impede de você saber quem você é saber que você tem todos esses sentidos saber da sua missão que é o crescimento, tanto pode levar para o lado espiritual, intelectual o que for, que é a ideia de você absorver um conhecimento que vai ser jogado para uma central que também é você tá? e a gente teria que caminhar todo mundo na mesma direção só que essa matrix existe em detrimento de um, um outro poder maior que tenta nos barrar. Não sei por qual motivo, não sei porquê. Aí a gente pode até entrar em detalhes de uma luta entre bem e mal, que é, que é muito normal para a gente imaginar esse tipo de coisa, com a ideia do lado, lado negro da força, né? Uhum. Um outro poder tentando é, é, driblar é, é, essa, essa capacidade. Infelizmente, bom. Grosso modo é isso, tá? Grosso modo é, é isso, poderíamos falar Não, assim, para dar mais. uma,
1: mas para dar uma ideia para gente assim e também para dar até um gostinho para os nossos ouvintes, né? Uhum. É, já que esse livro é o próximo, é... primeiro você vai lançar o... o livro da existência, né? E depois esse é o você da existência. Vai... É, é e da existência. depois você vai lançar o livro do, do tempo, tempo, não é isso?
3: O do tempo eu não falei,
1: daí, não, né? Não, e aí, o que, que a gente pode combinar, Albano? Uhum. Quando você lançar é, cada um desses livros, o convite uhum. já tá feito aqui pra você vir compartilhar com a gente aqui um pouquinho mais. O que, que você acha?
3: Não, eu, eu, por mim, tudo bem. Vocês querendo, eu tô aí, galera. Com a voz mais forte, só vou te dizer uma coisa. Oi, pode falar, claro. A gente pode viajar no tempo.
0: Podcast Brasil
3: UFO.
2: Urbano, vai ser uma honra você voltar aqui, falar do seu novo projeto, foi uma aula que você deu pra gente muito bacana, foi uma honra ter você aqui, há muito tempo que eu pesquiso sobre esse grupo Quasar, Quasar né, e confesso que eu não encontrei muita coisa na internet sobre esse grupo, Dendo mas eu ouvinte,
3: sei... Não havia é, internet. Né?
2: Tem pouca coisa, mas eu sei que é um grupo muito conceituado. Vocês têm uma história importante. E eu fiquei feliz quando soube que você viria aqui no Brasil e eu poderia estar conversando com você. Então eu fico muito feliz por você ter aceitado o convite, tá bom? Te agradeço de coração, irmão.
1: Viu, Albano? E... Você falou Oi. que não havia internet. Então fica, fica essa chance para você alimentar agora né, agora com a internet aí, e você também citou que a gente, claro, que a gente pode viajar no tempo, né, Andai, e, né? <risos> Bom né? Aí, aí a gente começa de novo essa história aí, é, numa outra oportunidade, né, e você tem alguma coisa a acrescentar, Albano?
3: não eu só tenho a agradecer na verdade né é cada não, um que me abre que me abre as portas para poder falar né é é óbvio que tudo que se fala né existem pessoas que vão acatar uma determinada coisa existem pessoas que não vão aceitar outras opiniões né mas tudo faz parte do processo né tanto claro. de, de, de aprendizagem do outro quanto até mesmo para mim né claro. e, e por isso eu só tenho a agradecer toda a oportunidade se mesmo aquilo que as pessoas não concordam ou aquilo que elas concordam seja servir em algum instante para estimular alguma chama que elas busquem por algum tipo de conhecimento, para mim já valeu, entendeu? Com certeza. Então, esse é o objetivo. A única coisa é fazer, eu digo sempre no meu site, meu objetivo é fazer com que as pessoas pensem fora da caixa, só isso.
1: É isso aí, o nosso também. E, e para a gente foi um prazer aí você estar tá participando com a gente e com certeza em outras oportunidades é. Você vai estar com a gente, é assim que você lançar o livro Eu gostaria de, é, de saber Que você me comunicasse, tá bom? E viu, Riba, e você lá no, no, Na trilha dos OVNIs O que, que tem de novidade por lá?
2: Eu Meu último vídeo que eu coloquei Foi sobre um caso que aconteceu Em Angra dos Reis O rapaz, ele estava Ele estava à noite assistindo Televisão, ele percebeu que o cachorro Estava latindo muito e ele foi lá fora e de repente ele viu uma luz. Uma luz oscilando, ela se aproximava assim em cima do, do quintal e voltava. E o cachorro agitado. E uma outra, uma outra foto interessante que eu coloquei lá foi essa do OVNI da invisibilidade. O rapaz ele tava num cerrado, uma estradazinha de chão assim no interior. E ele tirou uma foto assim da paisagem. Ele não viu nada. Quando ele revelou tá o OVNI perfeito lá aproximadamente uns será uns, uns 10 metros assim da rua, uma foto perfeita vai lá no meu canal, na trilha dos jovens tem uma foto perfeita lá de um OVNI lá e é, é e essa foto, pelo que ele me passou foi tirada nos anos 80 numa época que não tinha muitos recursos e tá lá a foto, vai lá quem quiser dar uma olhada na trilha dos OVNIs
1: só entrar lá no canal do Youtube na trilha dos OVNIs, Albano, obrigado viu, pela presença aqui com a gente, viu? E eu que agradeço. E quando quiserem vir pra, pra Tatuí, conhecer o, o filho do Acacio, conhecer as coisas, fica à vontade, conhecer Não, os novos aqui. Vamos marcar sim pra gente fazer uma visita aí. A gente tá devendo, eu e o Riba estamos devendo algumas visitas aí. Mas Verdade. Aí, aí com certeza vai ser um lugar que a gente vai visitar sim. E o filho do Acacio deve ter coisas pra contar, hein? Crei que tá. sim, creio que sim, creio sim. É isso aí, ó. Eu convido a todos os amigos ouvintes a participarem do nosso grupo do Telegram. Onde sempre rola um papo legal e descontraído sobre assunto é, que fala sobre a casuística, né? Casuística ufológica. E pensando em melhorias para o canal e também para o podcast Brasil Ufo, gostaria de convidar a você a ser um apoiador do canal Brasil Ufo, ajudando a gente na arrecadação de fundos para manutenção do site, redes, múltiplas edições, é, podcast e toda a estrutura que o canal Brasil Ufo disponibiliza é, hoje a você. É, pra, pra você, se você quiser ajudar a gente, é só entrar no site brasiluf.com e clicar no botão doar. É, com certeza, a sua contribuição fará toda a diferença para a gente. Valeu, pessoal, pela atenção, pelo carinho, principalmente pelas mensagens de apoio, tá bom? Nunca deixem de acreditar no que seu coração lhe diz. Saiba que a verdade prevalecerá no final, demore o tempo que for. Um forte abraço a você e eu te espero na próxima. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.
0: Podcast,
1: Brasil, UFO.